0: Auf geht's in die Berlin-Woche, Babys. Ja, der Marathon am Wochenende. Und warum Philipp und ich uns haben von unseren Ehefrauen rauswerfen lassen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Liga und Ralf Scholz. Ja, Philipp, ne? was du kannst, kann ich schon lange. Ne? Oder ich habe es ich nachgeahmt. Ne? Weil ich, ich fand es ich gut, was du gemacht hast, dass
1: du dich rauswerfen lässt von deiner Frau. Gesagt, <lacht> Gute Idee, mache ich auch. <lacht> das haben tatsächlich ein paar Leute geschrieben, die äh, das auf Strava gesehen hatten. oder Ich habe es auf Instagram, glaube ich, auch geteilt. Das Training gestern am Montag war ja eine One-Way-Strecke, wie die Leute relativ schnell äh, erkannt haben und ähm, der, der, ich, ich kann das äh, dementieren, das war sogar so, dass ich das alleine gemacht habe. Ich habe ein Auto zurückgegeben, was ich jetzt übergangsweise hatte, weil ich du auf meiste noch das Auto noch lassen, oder war. <lacht> nee, ich habe das bei dem Auto wieder abgegeben, die also. mir das äh, dankenswerterweise für sechs Wochen zur Verfügung gestellt haben und äh, dann habe ich mir gedacht, äh, Barbara hat tatsächlich diese Woche Urlaub, sie hat mir angeboten, dass sie mitfährt und mich dann wieder mit nach Hause nimmt, aber wie denken die Läufer und generell die Sportler denken natürlich anders, die denken sich, hm, das könnte eine interessante Streckenlänge sein auf dem Weg nach Hause, und äh, vor allem der letzte Teil, oder in dem Fall dann der erste Teil des Rückweges, den bin ich noch nie gelaufen, da dachte ich mir, so grob am Fluss entlang halten kann jetzt nicht so schwierig sein ähm, und, äh, und habe das dann ausprobiert, Auto abgegeben, ja, im Vorfeld geklärt, äh, dass ich äh, sonst nichts mitnehmen muss. Und, und dann ja, waren fast bis zur Haustür, ich würde sagen 18,5 Kilometer, klar, was macht man natürlich als Läufer, man läuft die 20 noch voll, das ist ja klar, noch einen kleinen Schlenker äh, ums Haus rum, aber äh, ansonsten war das eine perfekte perfekte Nummer, gestern hingefahren, Auto abgegeben, losgelaufen, Landschaft genossen und das Beste war noch, da es eine One-Way-Strecke war, und das habe ich sonst auch nicht so oft, es war einfach die ganze Zeit Rückenwind. Das war, also es hat einen getragen, würde ich sagen.
0: Siehst du, ja. da, sind wir, da sind wir schon mal äh, auf jeden Fall Brüder im Denken, ja. Ähm weil ich habe mich heute äh, auch rauswerfen lassen und natürlich auch so, dass ich nur Rückenwind hatte.
1: Ah, perfekt, hast du vorher noch ausgemessen, auch, ja, oder? Ja,
0: gucke ich da vorher drauf. Ich gucke guck, sow sowieso immer auf die Windrichtung, weil ich okay. hasse es, am Ende Gegenwind zu haben. Ja, ich hasse ja. das. Ja, und deshalb äh, schaue ich immer, dass ich das irgendwie verhindern kann. Und dann habe ich gedacht heute, oh, das ist perfekt, ja, also ich bin, um das nochmal kurz eben zu sagen, zu meiner Stande natürlich nicht so weit gelaufen, ja, ich bin gar nicht gelaufen, um genau zu sein, sondern ich bin Rad gefahren, dafür aber deutlich länger. Ähm, Wie lange so genau? Das hast du mir
1: nämlich in der Insta-Story, nee, ersichtlich? Es
0: war noch nicht hochgeladen, weil ich war ja erst äh, siebeneinhalb Minuten vor unserer Aufzeichnung hier <lacht> zu Hause wieder. Ich musste ein bisschen Druck machen am Ende. <lacht> es war knappe 60 äh, Kilometer ähm, und äh, ja, sagen wir mal so, zwischendurch war auch mal ein bisschen schlechte Laune, weil ähm, ich bin dafür bekannt in unserer Familie, dass ich schon mal ähm, überraschende Einfälle habe, die dann aber vielleicht nicht so genau mit den Tagesplanungen der anderen Familienmitglieder konvenieren. Okay, okay, okay. Ja, und äh, ich habe gesagt: komm, wir gehen, äh, wir gehen Mittagessen. Und hatte aber nicht gesagt, dass wir in Düsseldorf Mittagessen gehen und ich da, ich da von da aus mit dem, mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Ja. Und äh, okay. dann, ja dann hatte Manning halt sonst keine Sachen dabei und es wäre halt praktischer gewesen, Sachen dabei zu haben. Asche auf mein Haupt. Ich habe da in der Hinsicht nicht mitgedacht. Ich fand es ja. eine coole Idee. Ja, weil in, in Düsseldorf ähm, ist ja meine große äh, Tochter und mit der haben wir uns getroffen heute Mittag. Ja, also sehr schön äh, zu Mittag gegessen. ja Ich habe fantastische Burritos und Pancakes gegessen,
1: großartig. Hey, du, du hast Burrito gegessen, ich habe heute auch Burrito gegessen. Da sind wir sind hier. Dann waren wir auf der gleichen Wellenlänge unterwegs. Ich habe mich ja, so nach von, meinem Lauf heute morgen Burrito auf den Burrito, Burrito gefühlt. Rückenwind. Ja, 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 ja. Also, ähm, nee, das war gut. Ja, ja. ja. und dann bin ich halt von da aus
0: äh, am Rhein entlang komplett mit Rückenwind. Das kann man machen. Das war sehr ja okay. Hat dann Bock gemacht, da durchzuziehen, wahrscheinlich. Ja. ja. ja, klar. ja. Ich ja, denke mir. Sag mal, du bist ja jetzt nur noch auf Trails unterwegs. Ne? Ich, ich, ich glaube, liebe Gemeinde, ich habe das Gefühl, dass Philipp P. eine geheime Karriere im Trailrunning <lacht> vorbereitet.
1: Aber du, du fühlst dich jetzt schon da auf den neuen Strecken ein bisschen wohl, ne? Also total. Also die, es ist, wir sind jetzt nicht wahnsinnig weit äh, umgezogen zu der Wohnung, die wir vorher hatten. Ähm, aber alleine diese paar Kilometer äh, verändern schon den, wie soll ich sagen, das, das Streckengefüge drumherum ist schon sehr anders. Ähm, man kommt dadurch auch in andere Bereiche, die die man vorher einfach nicht mehr, also hättest du wirklich sehr viel, viel länger laufen müssen, das habe ich vorher auch nicht gemacht und mir macht das gerade Spaß, dass tatsächlich viele Strecken, die ich jetzt laufe, doch mit einigen Höhenmetern verbunden sind, teilweise auch jetzt wirklich eher so Trails, weil es ist es ist irgendwie abwechslungsreich gerade. Es ist irgendwie dieses, dieses Exploren, dieses Entdecken, das macht gerade einfach auch Spaß. Und ich genieße das. Es ist aber so, also wahrscheinlich jeder vernünftige, ernstzunehmende Trailläufer würde wahrscheinlich darüber lachen, was ich hier so mache. Klar, man kann jetzt mal so 200, 300 Höhenmeter in so einen 20-Kilometer-Lauf einbauen. Aber natürlich ist das nichts, verglichen zu dem, was Leute irgendwie im alpinen Gelände wahrscheinlich machen. Die denken sich... Ja, das ist halt normaler Dauerlauf. Also das ist halt nichts Besonderes, <lacht> schätze ich mal. Ähm, deswegen bin ich weit davon entfernt, irgendwie tatsächlich äh, ernstzunehmende Ambitionen äh, aktuell an den Tag zu legen, dass ich mich mal ähm, irgendwie bei Trail-Wettkämpfen messe. Allerdings soll man auch nie, nie sagen, weil ich denke, bei Anna Hanna war es wahrscheinlich ein Jahr, bevor sie das gestartet hat, auch noch nicht hundertprozentig absehbar, dass sie da äh, sich jetzt ihre sportliche Zukunft jetzt ja in diesen, äh, diesen äh, Trail-Formaten äh, sucht, äh, weil die kam ja auch tatsächlich vom reinen Straßenlauf. Insofern, ich schließe es nicht aus, aber ähm, ich sollte mir wahrscheinlich erstmal auch noch bei Schuhwerk, und ich sitze ja eigentlich an der Quelle, also ich könnte mir wahrscheinlich auch einfach äh, entsprechende Trailschuhe besorgen. Ich denke schon, ja. ähm, Aber ich habe das bisher immer noch mit, äh, die Leute sehen das auf Strava, welche Schuhe ich ja verwende, weil tatsächlich ich in Strava angebe, welchen Schuh ich verwende, hm, weil auch ja, viele machen, Leute immer fragen, ja, welchen mache Schuh. Das machen tatsächlich
0: viele, ja. Mhm. Genau. Kann, kann man machen, ne? man kann auch beim Radfahren sein Rad angeben übrigens, ja. Hm.
1: Ja, genau. Und deswegen, ich habe jetzt äh, tatsächlich noch keine Terex-Modelle gelaufen. Klar, ich, ich könnte mir welche bestellen, aber ähm, das jetzt mal äh, vernünftig auszuprobieren, da ein paar Modelle durchzutesten, die gibt es ja auch von bis und wirklich wettkampforientiertere, gedämpftere und mit Goretex, ohne Goretex äh, verschiedenste Profile. Da gibt es ja wirklich Auswahl inzwischen en masse. Da hat sich auch Adidas wirklich in diesem Outdoor-Bereich wirklich äh, extrem viel Mühe gegeben. Man sieht ja auch. Wir haben auch ein eigenes Team inzwischen, das eigene Terex-Team, wo ja äh, unter anderem auch äh, eben Anna jetzt äh, Teil von ist. Und äh, ich könnte mir für den Winter vorstellen, wenn es jetzt irgendwie wirklich so noch ein bisschen feuchter, noch ein bisschen äh, winterlicher wird, ähm, dass ich da vielleicht mal so ein paar Modelle einfach aus Jux und Tollerei mal durchteste und äh, mal so ein bisschen ein Resümee ziehe, weil heute, das kann ich vielleicht so sagen, darf ich nicht so laut sagen, aber heute Sagen wir mal so, ich habe es mit dem Physio dann schon gebeichtet. Es gab mal eine kurzzeitig ein bisschen haarigere Situation. Da habe ich mich wirklich. Es war kurz davor, dass ich mich auf die Fresse gepackt hätte. Und das wäre okay. aber auch richtig übel gewesen, glaube ich. Ich bin. Wir haben wirklich. Beim kein Berg runterlaufen natürlich. Witzigerweise beim Berg hochlaufen. Oh, okay. Aber das wäre trotzdem übel gewesen. Denn wir haben wirklich die letzten Tage nicht so tolles Wetter hier in Regensburg gehabt. Viel Regen, viel Feucht. Dadurch bei, natürlich bei auch. Nur die Sonne. Was ist los? ja das
0: das nee, stimmt, die, nicht, die, stimmt nicht stimmt nicht stimmt nicht die Zeit ist auf
1: jeden Fall jetzt vorbei in Regensburg das ist jetzt <lacht> bis im Februar März ist das jetzt hier vorbei ähm, aber es ist es war halt so ein Weg heute ich bin die erste Hälfte wirklich flach gelaufen da war nichts Aufregendes dabei ich war noch ein bisschen müde von meinem Programm von Sonntag von dem Fahrtspiel also erstmal die erste Hälfte flach gelaufen und dann gibt es eine schöne Runde, dafür muss man aber halt auch mal so 100, 150 Höhenmeter in zwei Kilometern machen, das ist dann schon recht steil und es geht durch den Wald und es ist noch kein Trail, aber es wird schon, es ist so ein Forstweg, der nicht viel belaufen befahren wird. Das war vor zwei Wochen noch geil, was ich nicht wusste ist, dass die da scheinbar jetzt vor ein paar Tagen Holz gemacht haben, das mm. heißt, dass sind die mit schwerem Gerät durchgefahren, es hat sehr viel geregnet. Es war wirklich tief, es war matschig, es war rutschig, null griffig. vor allem nicht mit normalen Laufschuhen. Dann lagen teilweise so Äste von so Tannenzweigen meinst rum. meinst du, wofür es diese diese Laufschuhlinie gibt? Die ja, aber ich hatte das ja nicht geplant. Also ich dachte mir, das ist noch so wie vor zwei Wochen. Und dann diese Tannenzweige, diese, das ist auch schwer. Wo trittst du drauf? Auf das Grüne? Dann weißt du nicht, was drunter ist. Trittst du auf diese, ähm, diese Äste, die sie da halt liegen lassen haben. Dann ist das jetzt, wenn das nass ist, natürlich sehr rutschig. Und so ging das halt, dann habe ich mich da einen Kilometer hochgekämpft, dachte ich mir, ja gut, umdrehen wäre jetzt auch blöd, weil runterlaufen ist halt dann auch nicht nicht mehr besser. Und dachte ich, ja, irgendwie wirst du da schon hochkommen, Fünf Schnitt, da hochgeackert. Und, und dann war eine Passage, wo das, diese Äste nicht mehr da waren, es war dann eher ein bisschen schmieriger, lehmiger. Dachte ich mir, gut, immer in der Mitte laufen, da war noch so ein bisschen bewachsen oder ganz am Rand. Und da gab es eine Passage, da gab es nichts mehr, da gab es nur noch so lehmigen Boden, ne? wo halt niemand mehr vor mir drüber war. Und einen Moment nicht aufgepasst und am Berg, wie gesagt, schnell war ich nicht, aber du drückst natürlich schon mit Kraft drauf, damit du halt irgendwie hier hochkommst, das ist recht steil alter Schwede, das eine Bein, als wäre es eine spiegelglatte Eisfläche, okay. hat es mir sowas von weggezogen, so schnell habe ich gar nicht schauen können, ich dachte mir schon, mir fliegt gleich der Hamstring weg, weil das ist halt auch nicht geil, wenn es Leere tritt. Mhm. und mir hat es auch echt das Bein weggezogen, also ich war so gefühlt, so ein Bruch einer Sekunde, so halb waagrecht in der Luft, bis dann das eine Bein offensichtlich, ich hatte noch gute Reflexe, das andere Bein äh, diese Stützphase übernommen hat, und ich dann so vor mich hin in den Berg reingestolpert bin und dachte, hu, das, das hätte ich übel ausgehen können, weil da waren dann doch ein paar gröbere Steine rumgelegen, ähm, ja, dachte ich mir, das, das wäre auch eher ungeil äh, zu erklären gewesen beim Physio später. Was hast du gemacht? Ja, ich habe gedacht, ich laufe meinen Berg hoch, aber irgendwie habe ich es geschafft, mich total hinzupacken. Ähm, naja, danach hatte ich ein bisschen Puls, äh, wie das so ist, ein schöner Adrenaline einschuss und habe dann etwas vorsichtiger den Rest des, des Berges äh, in Angriff genommen, sage ich mal.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch großartig. Ne? So muss man was machen. Übrigens, äh, bei, dem, äh, bei Berg fällt mir ein, äh, Laura Hottenhot hat wieder den Jungfrau-Marathon gewonnen. Yes. Ja, äh, letzte Woche. Also ja, ist ja auch äh, eine Wanderin zwischen äh, diesen Welten. Inzwischen Aber, auf jeden ähm, die hatte ja, hat sie ja auch öffentlich gemacht, große äh, Motivationsprobleme halt auch. ja Nachdem das mit äh, der Quali nicht geklappt hat ähm, äh, für die Europameisterschaften, der sowieso nicht, sondern bei den Weltmeisterschaften leider wegen Corona nicht starten konnte. So war es ja nicht die Quali, sondern äh, einfach nicht starten konnte.
1: Auch lange Probleme mit Corona-Nachwirkungen
0: gehabt. Ja, genau. Und äh, dann ist das natürlich jetzt ein, ein riesen Mod Motivationsbooster gewesen. ja. Also Glückwünsche äh, freut mich total. Ja? Also Beharrlichkeit und manchmal muss man eben auch durch diese etwas tieferen Täler durch. Das, das ist leider so. Ne? Aber wenn ihr vielleicht äh, aus einem äh, Fragezeichen äh, Bereich kommt und sagt, Mensch, wie, wie und was soll ich denn jetzt bloß trainieren, wenn ich mich jetzt nicht mehr für den Berlin-Marathon am Wochenende, aber vielleicht für später äh, konzentriert und konsequent vorbereiten wollt, versucht es doch mal mit KI. Das wäre unser Hinweis
1: unseres Partners Enduko. Richtig, denn äh, die Enduko-App ist äh, made in Germany, kommt sozusagen aus Saarbrücken. Äh, wir hatten den Gründer äh, André Siegel hier auch schon zu Gast äh, und sind auch schon lange inzwischen äh, Partner bei uns, denn äh, wir haben auch gesagt, hey es gibt viele von euch, die vielleicht ja auch äh, Trainingssteuerungen suchen. Da gibt es natürlich heutzutage eine Menge an Angeboten, auch teilweise eine Menge teure Angebote. Ähm, darüber hatten wir damals mit André auch gesprochen, was ihn dazu dann gebracht hat, äh, eine Software zu programmieren mit Sportwissenschaftlern, ähm, die eben genau dieses Training für euch übernehmen soll und vor allem ist es eine lernende KI, also die mit dem, wie ihr die App füttert und damit meinen wir nicht nur Training, sondern auch die fragt euch ab, wie ist euer Alltag, stressig, heute gut geschlafen, ähm, dementsprechend euren Trainingsplan auch ständig weiter modifiziert. Also die nutzen quasi KI, damit ihr effizient und vor allem auch gesund trainiert. Und ist vor allem auch, ähm, es gibt eine Free-Version, ja, die ähm, äh, ihr natürlich nutzen dürft. Da könnt ihr es auch ausprobieren. Wobei auch bei der Pro-Version äh, eine Testphase mit dabei ist. Und die Pro-Version kostet auch äh, trotz alledem noch, finde ich, äh, ist ein Freundschaftspreis, kann man glaube ich sagen. Gerade in der Zeit, wo ja Abo-Modelle äh, heute en vogue sind, äh, egal ob Netflix, Spotify und Co. Ähm, ja, gibt es Enduko Pro für 14,99 Euro. Und äh, damit könnt ihr eine komplette Saisonplanung gestalten, also auch äh, gezielte Wettkampfvorbereitung machen. Ähm, es gibt einen Chatbot, der euch auch äh, relevante Fragen beantwortet, äh, Ratschläge gibt, äh, Berücksichtigung von Krankheit, von Schlaf und äh, ja eben eine äh, effiziente Anpassung von B- und Entlastungsphasen. Und äh, wenn ihr sagt, okay, ich bin damit fein, das gefällt mir super gut, äh, ich möchte vielleicht ein ganzes Jahr äh, Training buchen, ja, dann gibt es sogar noch 33% Rabatt auf den Gesamtpreis, das heißt ihr könntet für zwölf äh, Monate Enduko äh, äh, 119,99 Euro bezahlen, also da sind wir gerade mal noch bei 10 Euro pro Monat. Ähm, schaut euch das gerne an. Ähm, ihr findet Enduko natürlich in euren App-Stores, egal ob Android oder Apple. Oder ihr könnt auch einfach unseren Link nutzen, den wir natürlich auch in den Shownotes äh, hinterlegt haben. Das ist dann www.enduko.app-bestzeit-podcast.
0: Genau so. Und ähm, wenn man so wie Philipp ja, jetzt äh, das große sportliche Ziel noch nicht an diesem Wochenende hat, ja, sondern eigentlich, du hast ja in den letzten Wochen schon so ein bisschen Lust und Laune trainiert. Ne? Hast jetzt mal ein paar... Total. Ein paar schöne also, Fahrtspiele aus deinem Lieblingsportfolio ähm, da reingedonnert, ja. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass du jetzt schon in den letzten drei Wochen ganz schön einen Schritt
1: nach vorne gemacht hast, so äh, fitnesstechnisch-mäßig, oder? Ich, Also ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich bin äh, echt ein bisschen überrascht. Äh, wie, also kann das auch nicht so ganz erklären, aber wir haben natürlich Off-Record, hier schon oft drüber gefasst im Bild, ob vielleicht so eine Phase dann äh, teilweise auch gar nicht so vielleicht auch mal gar nicht so schlecht ist, wo man wirklich nach Lust und Laune nur im Grundlagenausdauerbereich trainiert. Man muss natürlich sagen, es war jetzt keine ähm, Wahl, die ich jetzt bewusst getroffen habe, sondern ich hätte <lacht> natürlich gerne in Berlin gemacht. <lacht> Dafür hätte ich aber dann irgendwie spätestens im Juli natürlich äh, auch ein seriöses marathon machen müssen. Das ist aus bekannten Gründen dann eben nicht möglich gewesen, weil eben Mitte Juli äh, ja, mich äh, Corona auch dann irgendwann mal noch erwischt hat und das vor allem relativ lange echt eklig war. Ähm, dementsprechend ja, habe ich auch gar nicht viel Intensives machen können. Dann kam vor ein paar Wochen mal die Idee, Überlegung, ob ich einen Teamkollegen eben, Johannes Motschmann, der auch hier schon im Podcast zu Gast war, bei seinem Rennen in Berlin unterstützen könnte, sozusagen als Pacemaker. Da war ich am Anfang echt noch ein bisschen abwehrend, sage ich jetzt mal, nicht, weil ich ihn nicht unterstützen möchte, um Gottes Willen ist ein super Typ, ist ja, ein Teamkollege. Aber du musst ja auch helfen können. Ja. Das ist der Punkt. Ich habe dann auch gesagt, äh, Leute, ich möchte mal kurz einwerfen. Ich habe jetzt seit Wochen, Monaten nichts Seriöses trainiert. Ich habe locker, ich bin locker rumjoggen gewesen, aber ich bin jetzt meiner Meinung nach, glaube ich, weit entfernt davon, dass ich jetzt irgendwie äh, irgendeinen einen, einen Marathon auf zwei 2, zehn, 2, irgendwie pacen könnte. Ja? Also ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich probiere jetzt mal. Es fiel dann auch in den Zeitraum rein, wo es sich für mich zumindest ähm, so im Monitoring auch die Pulswerte ein bisschen wieder normalisiert haben zu den Werten die bei mir halt äh, normal sind. Dass ich gesagt habe, ey, lass mich mal ein, zwei Fahrtspiele machen. Einfach mal nur fürs Feeling, wie sich das jetzt anfühlt. Ich bin jetzt ewig nicht mehr im Bereich von drei Minuten gelaufen. Und das erste Fahrtspiel war letzten Mittwoch. Kann das sein? Nee,
0: das ist schon länger her.
1: Nee, Wenn, es war äh, vor, Mittwoch vor einer Woche. Also äh, ja, Mittwoch, also nicht letzter genau. Mittwoch. Nee. Korrekt, genau. Es war also vor zwei Wochen mein erstes ja, kleineres Das war aber noch schwer, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja, das hat sich ja. nicht geil angefühlt, muss ich sagen. Also das waren 40 <lacht> Minuten und das war eine Minute schnell, eine Minute locker im Wechsel und das hat sich natürlich wie ein Schock fürs System angefühlt. Da dachte ich mir, ja, das ist ausgeschlossen, <lacht> dass ich hier irgendwas pacen kann. Dann war letzte Woche, habe ich 50 Minuten gemacht, ein bisschen andere Zusammenstellung des Programms, dazwischen noch diesen Long Run mit Felix, genau, äh, bei ja. dem ich auch richtig leiden musste, muss ich sagen. Das kann euch sagen, also wenn man 35 Kilometer nicht regelmäßig läuft, da gehöre ich auch dazu, dass das einfach verdammt schwer ist. <lacht> das fehlt mir jetzt auch nicht in den Schoß. Aber diese beiden Einheiten plus letzter Mittwoch haben offensichtlich schon was verändert. Mittwoch hat sich schon wesentlich besser angefühlt. Daraufhin habe ich jetzt am Sonntag das erste Mal wirklich eine Stunde wieder gemacht. Ein klassisches Renato-Programm. Was ich von Renato eben kenne, ist 10 mal 2 Minuten schnell, eine Minute locker, 10 mal eine Minute schnell, eine Minute locker und 10 mal 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker oder traben, ja, rollen ja. halt. Jetzt Nicht nicht gehen, aber halt locker rausnehmen. Und das ist echt ein richtig ekliges Programm, muss ich sagen. Es ist das ist so, dass wenn du nicht gut drauf bist, ist es auch echt hinten raus eklig. Also ich sag mal so, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehmen will, falls das jemand ausprobieren möchte. Es gab auf Strava Leute, die schon geschrieben haben, geiles Programm, möchte ich auch mal ausprobieren. Also was man, glaube ich, echt unterschätzt ist, wie eklig die letzten 10 Minuten sein können mit 30, 30. Weil, weil 30 das ja die Minuten, höchste Intensität ist. Ne? Das, man exakt. denkt ja, das ist jetzt ja nur noch 30 Sekunden. Genau. Aber das ist ein
0: ganz, ganz schlimmer Druckschluss, weil das die höchste Intensität ist und da geht es ins Laktat. Ne?
1: Genau, und die Pause viel zu kurz, dass, dass du dich vernünftig erholen kannst. Also in diesen letzten, das sieht man auch schön in den, in den äh, Pulswerten, in diese letzten 10 Minuten, du rennst diese 30 Sekunden natürlich so schnell, wie du halt noch kannst, plus Du kommst aus einem schnellen Tempo, lässt rollen, musst aber eigentlich fünf Sekunden vorher, fängt ja der, der Timer schon wieder an zu, zu piepsen, da stellt sich schon wieder an, ich muss jetzt wieder feuerfrei. Das treibt den Puls nochmal richtig nach oben und ähm, ist echt, echt, echt eklig. Aber, und jetzt mache ich es kurz, ähm, wir hatten kein geiles Wetter am, am, am Sonntagmorgen. Ich habe echt bis äh, Mittag rum gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen zumindest. war so ein bisschen nass kalt eklig, so um 9 Grad, also halt nicht super cool. Und habe das auch alleine gemacht an der Donau, auf meiner Haus- und Hofstrecke, wo ich sowas gerne mache. Es war sehr windig. Also, sehr windig ist 20 km/h. Klar, wahrscheinlich auf irgendeiner Nordseeinsel lachte ihr darüber, 20 km/h ist auf jeden Fall spürbar, <lacht> wenn man schnell laufen möchte. Vor allem, wenn du Gegenwind hast. Und deswegen habe ich da keine Erwartungshaltung gehabt, dass das jetzt irgendwie wahnsinnig schnell werden kann. Sondern habe gedacht, das Gute an einem Fahrtspiel ist ja, es ist Free Fitness, weil äh, kann ich langsamer laufen bei den gleichen Herzen zu ra äh, raten sozusagen. Und habe halt während des Programms auch gar nicht drauf geschaut, wie schnell ich bin. Und zu so meiner Überraschung waren es dann am Ende 18,34 Kilometer. Und da muss man jetzt wissen, alles, was so aus meiner Erfahrung der letzten zwei Jahre mit Renato ist, alles, was für mich über 18 ist, ist in aller Regel schon ziemlich gut. Das bedeutet im Schnitt sozusagen, dass ich ja, 3,20er Schnitt mit diesem Tempo wechseln, ist dann genau eben 18 Kilometer. Und ja, 18,3 ist 3,16 rum, 3,16er Schnitt, ist überraschend solide gewesen. Und das kann ich mir jetzt mit zwei Wochen, ich fange mal an, ich mache ein bisschen Fahrtspiel, eigentlich auch nicht so recht erklären. Aber ich nehme das mal mit und ähm, sofern Marc sich dies nicht nochmal anders überlegt mit äh, einem anderen Pacemaker-Setup, äh, gehe ich mal davon aus, dass ich am Sonntagmorgen auch mit einer Startnummer äh, an der Startlinie stehen werde. Was ja
0: auch immer sehr geil ist, ne? äh, auch wenn es dann ein kürzerer Part davon ist, äh, aber äh, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass das jetzt auch so eine kleine Belohnung ist für die ja doch etwas äh, komplexeren und auch nicht einfachen Wo äh, Monate für dich. Ja,
1: ja. ja. Also ja. Ich, ich denke auch, es ist natürlich ja, auch mit viel Verantwortung verbunden. Mhm, ich klar. kenne mhm. wirklich viele Leute, die sagen, hey, Pace machen für jemand anderen ist noch fast schlimmer als selber zu laufen, nicht weil man also nicht wegen der Streckenlänge, die ist natürlich in aller Regel kürzer, aber man hat so ein man läuft ja dann nicht nur so für sich, sondern man will ja jemandem anderen auch nicht sein Rennen irgendwie versauen, sondern denjenigen natürlich bestmöglich unterstützen und das ist natürlich auch nochmal eine krasse Verantwortung, die man da auch zumindest teilweise auf den Schultern trägt, es sind natürlich auch noch andere Leute äh, sicherlich da äh, mit dabei, die hoffentlich dann auch wesentlich länger noch laufen wie ich, also ich bin mal Vorsichtig, optimistisch. Also Halbmarathon-Pace wäre mein Ziel jetzt nach zwei Wochen bisschen intensiverem Training. Aber tatsächlich freue ich mich da auch drauf, weil es ist, es ist Berlin-Marathon, es ist immer eine geile Stimmung und es ist mal wieder Wettkampfluft schnuppern, denn eines ist mir auch echt bewusst geworden und zwar auch erst am Wochenende. Das letzte Mal, dass ich eine Startnummer an einem Trikot hatte, war der fucking Hamburg-Marathon. Und dazwischen lief echt nicht viel gut zusammen, muss ich sagen. Also das ist auch jetzt nicht das geilste sportliche Jahr auf jeden Fall gewesen. Ähm, insofern ähm, freue ich mich erstmal darauf, wieder äh, sozusagen Wettkampfluft zu schnuppern äh, mit einem mit einem bisschen anderen äh, Auftrag, mit einer anderen Mission. Und äh, hoffe natürlich auch sehr, dass Johannes dann auch äh, hoffentlich da auch richtig einen, einen raushauen kann. Also Frank
0: Thaleiser in Hamburg bitte nicht erschrecken, nicht der fucking Hamburg-Marathon, sondern Nein. fucking verdammt nochmal der
1: Hamburg-Marathon. <lacht>
0: genau.
1: Der Hamburg Marathon ist super. Leute, Hamburg ist super. Ich meine nur, es ist einfach unfassbar viel Zeit vergangen, wo einfach viel Mist auch passiert ist. Ähm, ja, und deswegen ja, war das jetzt sicherlich nicht so, wie ich mir das vielleicht ausgemalt hätte aber, oder habe, aber ja. ja, kann man im Nachhinein jetzt noch mehr ändern. Ja, take the best out of it.
0: Ja, Sei froh, dass du jetzt diesen Verlauf hast in den letzten Wochen, weil das ist ja, ja dann auch, auch wieder ein cooler Move. Ne? Da spielen natürlich auch das, das jahrelange Training natürlich rein. Ne? Du kommst ja nicht von Null, sondern das auch wenn du, wenn du zwischendurch sicher das Gefühl hattest, dass du nichts mehr kannst. ja, Aber das kommt dann schon auch wieder. Aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend, da jetzt mal dann was nach vier, sechs Wochen drauf zu schauen, was das jetzt wieder bewirkt hat für ein Training, dass er deutlich reduzierter ist und auch viel weniger, sowohl vom Umfang als auch von der Intensität ja. deiner normalen Vorbereitung. Das ist Absolut. sehr, sehr spannend, ja. Also ja. da nochmal drauf zu schauen. Ne? Hast du deine travel
1: Packs schon eingepackt? Die travel Packs liegen bereit. Tatsächlich, ja. ich habe äh, sieben Stück mitgenommen. Das müsste, ich habe eine in Reserve noch. Ähm, also müsste eigentlich genau ausgehen. Verlängerst du noch, oder was? <lacht> äh, ja, Mittwoch bis... Warte mal, Mittwoch? Nee, Mittwoch bin ich noch zu Hause, dann würde sogar sechs reichen. Mittwoch bis Montag. Ähm, bin ich auf jeden Fall in Berlin ähm, Montag haben wir glaube ich sogar auch nochmal einen Team-Lunch geplant, wenn ich das richtig gerade in dem Excel-Dokument gesehen habe hier ähm, was Tobi mir geschickt hat, da kommen wir bestimmt später noch dazu, äh, weil er auch, äh, ja auch unser Gast äh, hat auch einiges äh, zu tun jetzt am Wochenende, so wie es mir auch dann gehen wird ähm, die Drama Packs liegen bereit und gerade in dieser Jahreszeit jetzt, Leute, nasskalt, zumindest in Regensburg, in Köln, ich weiß, 25 Grad und Sonne. Aber in Regensburg, in dem Rest der Republik, ist das Wetter jetzt langsam schon recht herbstlich. Und das bedeutet jetzt auch spätestens wahrscheinlich mit Schulbeginn wieder. Bayern ist ja immer ein bisschen später mit Schulbeginn. Es wird so ein bisschen wieder die Erkältungswelle rollen demnächst. Da habe ich auch schon im, im persönlichen Umfeld hier und da doch auch ja ein paar... Erkältungsfälle mitbekommen, leider auch ein paar Corona-Fälle. Ich hoffe, dass ihr alle natürlich zu Hause gesund bleibt. Aber man kann sein Immunsystem natürlich unterstützen, indem man es optimal mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt. Und deshalb haben wir natürlich für euch eine hervorragende Lösung. Lang langjährige HörerInnen wissen Bescheid. Athletic Greens ag One ist sozusagen euer Nährstoff- und Vitaminkick, der total einfach Hand zu haben ist. Travelpack auf oder eben einen Messlöffel, in 250 ml kaltes Wasser äh, in dem Shaker kurz durchschütteln und äh, trinken. Äh, ich habe es gerade gesehen vor der Aufnahme, Ralf kam vom Rad quasi aus der Dusche und was hat er in der Hand gehabt? Ein Glas mit grünem Inhalt. Ralf, was war da drin? <lacht>
0: Ja, Salabim, äh, es war natürlich ganz falsch dargestellt von dir. Ja? Das mit der Dusche hätte ich nicht mehr geschafft. Haben auch nicht geschafft. Okay. So weit waren wir noch nicht. Ne? Ich bin tatsächlich rein, ja? kurz die nassen Klamotten aus und dann äh, direkt ein, ich, ich mache mal einen Zaubershake. Ja? Also es ist halt äh, AG1. Plus ein bisschen Eiweiß rein, ja, ähm, damit ich, da, ich, ich habe ja auch ähm, irgendwie Bock mal, nachdem ich nur Wasser, also auf dem Fahrrad nehme ich nur, meistens nur Wasser, da muss ein bisschen was mit Geschmack her ja, und äh, direkt nachladen. ja, Deshalb halt auch gleich immer einen ein Doppellöffel Eiweiß dahinterher, ja, damit ich schon mal so eine, so eine Ansatz äh, nachsorge, nach, äh, gut, das war jetzt nicht, äh, nicht hochintensiv, aber spielt ja keine Rolle. Es geht ja darum, sich vernünftig zu ernähren, das ist die Eins, ja, und auch Aufpassen, dass man nicht in Defizite reinläuft, denn ähm, daraus können dann schnell doofe Dinge entstehen. Nicht nur Erkältungen, äh, sondern halt auch, äh, keine Ahnung, Mangelerscheinungen, Übertraining und so weiter. Also alles, äh, was man so kriegen kann, wenn man, äh, wie hat, wer hat das noch neulich gesagt? Wenn man achso, das war äh, Pauschmitt Hellinger, ne? wenn man emotionale Trainingseinheiten macht. Ne? Richtig, <lacht> richtig, richtig. Genau. Sag mal, äh, ein Emotional Highlight, bevor äh, du gleich die genau Bevor wir
1: weitergehen, vielleicht noch kurz den Link. Ich meine, ah, ihr ja, ja, wisst ja, Bescheid, genau. Leute, äh, auf www.athleticgreens.com/ Bestzeit, äh, da könnt ihr unser Spezialangebot bekommen. Das heißt, ihr bekommt nicht nur euren Monatsvorrat an AG1, sondern auch noch die besagten äh, Travel Packs, äh, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und einen Shaker sowie eine praktische Aufbewahrungsdose. Www.atlanticGreens.com, greenscom Bestzeit. Aber die Leute, die lange dabei sind, die wissen das inzwischen eh schon im Schlaf. Ähm, das nur der Vollständigkeit halber. Ja und
0: bevor wir gleich zu Debbie ja warum sie äh, gerne Debbie genannt wird äh, richtig es ist, ist eine der der besten Geschichten die kommt gleich am Anfang äh, in unserem Gespräch mit Debbie ähm, bevor Philipp die euch noch mal ein bisschen näher bringt ja äh, sage ich noch mal officially im Namen der Community Glückwunsch ja, an äh, die größer werdende oder werdende Kleinfamilie. ja Du hast das ja ähm, in dieser Woche öffentlich gemacht, ja äh, bewegte vielen, Zeiten. Vielen ja, auch das gehört ja zu dem Gesamtkomplex für, für Barbara und dich dazu, äh, der euch durch die letzten
1: Monate begleitet hat. Ja? Natürlich. Du's Haus bauen und so weiter, ja, äh, come on, ja, eine Menge. Ne? <lacht> es, es passiert viel im <lacht> Leben aktuell. Es ist natürlich eine wahnsinnig äh, aufregende ähm, und schöne Zeit, manchmal auch anstrengend, Haus etc. haben wir oft genug thematisiert, aber auch eine wahnsinnig aufregende Zeit und ein schöner, ja, auch neuer Lebenserschnitt, in dem man jetzt irgendwie auch... Weitergeht. Ich will jetzt nicht sagen, übergeht. Das klingt komisch. Es kommt halt mehr dazu, andere Sachen dazu und das ist ja ähm, auch wunderschön. Und äh, ja, wir haben äh, super viele Nachrichten bekommen. Ey, mega, krass. Vielen, äh, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, es ist unmöglich, da auf alle zu antworten. Es war war jetzt, ähm, jetzt auch nicht ein Geheimnis. Ich meine, so der Inner Circle, äh, da gehörst du natürlich auch dazu, Ralf. Ihr wusste das natürlich schon ein bisschen bisschen länger auf jeden Fall, aber wir haben jetzt gesagt, das ist jetzt auch mal eine Zeit, dass man das ähm, ja auch in einer in der größeren Öffentlichkeit mal teilen kann. Äh, Barbara wird auch die Woche mit in Berlin sein. Sein. Und äh, genau, wird jetzt sicherlich nicht die Termine mitmachen, die ich mache, die kann ja auch entspannt äh, so ihre Zeit in Berlin logischerweise verbringen. Ähm, aber ja, es ist, äh, ist, äh, ist eine coole Zeit gerade. Es äh, ist, ist sehr, sehr schön. Ja, Kinder sind sowieso ne, das Größte.
0: Ne? Wenn, wenn, du, wenn du mal nach dem Sinn des Lebens suchst, ja, Vielleicht wirst du dafür nicht. Ne? Also man, darf ja, ja. man darf ja auch nicht sich, se sich, sich selbst in, in seinen Kindern verwirklichen. Ja, das finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig. Ja, 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 ja. In, wenn man denen sowas überstülpt. Ja, äh, ja, die begleiten, ja, denen die Chance geben, ihre eigenen Potenziale äh, zu entwickeln. Ne? Das, das ist schon viel. Aber erstmal erst 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 werden. Ne? Ge genau, <lacht> ja. genau, ist ja alles auch noch ein bisschen hin. Ja, ja, genau. Von dem ja. her.
1: Genau, jetzt gehen wir zu unserem äh, Gast über und äh, ich meine, Ralf ist so viel besser wie ich mit Ankündigungen, aber ich gebe mein Bestes, ich kenne natürlich Deborah Schöneborn, genannt Debbie, ähm, auch schon ein bisschen länger, ähm, aus verschiedenen Gründen, weil sie äh, natürlich auch schon länger im Laufzirkus dabei ist, früher ehemalige moderne Fünfkämpferin gewesen, inzwischen Marathonläuferin, auch Olympionikin, war nämlich in Tokio dabei, beziehungsweise natürlich Sapporo im letzten Jahr und wir sind seit Jahresbeginn auch sogar noch Teamkollegen. Ähm, ihre Schwester Rabea war schon bei uns im Podcast, ich glaube sogar exakt vor einem Jahr, in genau der Marathonwoche, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ja, jüngst äh, bei den Europameisterschaften äh, in München, bei den Heim-Europameisterschaften, im Einzelzehnte geworden, mit der Mannschaft Gold gewonnen. Und äh, wir freuen uns, dass es sich in dieser sehr intensiven Woche für uns äh, Zeit gefunden hat. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Deborah. Ja, nach dem Motto. Schöneborn, die zweite.
0: Ihr habt ja mehrere davon zu Hause. Ja, heute Deborah. Herzlich willkommen erstmal bei uns in der kleinen Bestzeitwelt.
2: Hallo jetzt mal. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, zunächst mal die, die sensibelste Frage bei Zwillingen: ähm, Deborah, Debbie, äh, Rabea. Ähm, wie oft geht das alles durcheinander und, und wie ist das so mit, mit Spitznamen? Weil das habe ich mal gelernt. Oft sind das so sensible Bereiche, die immer benutzt werden, aber eigentlich will man als erwachsener Mensch das mal gerne loswerden.
2: Ah, ja, bei uns also es ist es einfach sehr kompliziert. Ich glaube, das wir stimmt, versuchen ja. dabei, aber unkompliziert zu bleiben. Ähm, also ich werde Debbie genannt. Ich habe tatsächlich mal einen Antrag auf Künstlernamen beim Amt in Berlin gestellt, um meinen Vornamen, die Bora, auch auf als Debbie nutzen zu können, weil ich im Sportkontext immer als Debbie unterwegs bin, auch so im privaten Kontext. Das Einzige, wo Deborah, Deborah ist halt mein offizieller Name, der im Pass steht. Ähm, der Antrag wurde abgelehnt. Ich wollte halt, dass, der, ähm, dass im DLV-Startpass Start, beispielsweise auch Debbie aufgeführt sein kann und nicht Deborah stehen muss. Ähm, aber ja, wurde abgelehnt. war ich überrascht, weil ich dachte, es wäre eine Formalität. Und ich habe mir die Mühe gemacht und bin dafür zum Amt. Aber es wurde leider abgelehnt. Von daher habe ich den Struggle mit Debbie und Deborah weiterhin. Ähm, und dann noch der Struggle mit Debbie und Rabea. Und dann fragen die Leute immer, hat Rabea ist auch ein Spitzname? Oder ist das wirklich ihr Name?
0: Ähm, also
2: Rabea heißt Rabea. Und ich heiße eigentlich Deborah, werde aber Debbie genannt. Ja Und die Verwechslung zwischen uns, weil wir eben Zwillinge sind, das ist was, ja, damit sind wir groß geworden und das kennen wir und, äh, ja, damit können wir, glaube ich, ganz gut umgehen.
0: Sag mal, aber jetzt nochmal ganz kurz, gab es eine Begründung für die Ablehnung?
2: Ähm, ich musste tatsächlich so eine DIN A4-Seite auch ein Statement schreiben und, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe dann Urkunden rausgesucht, äh, wo mal Deborah und mal Debbie draufsteht. Ich hatte so Zeitungsartikel, wo mal Deborah und mal Debbie draufstand, um diesen, ja, Struggle darzustellen, ähm, und sie haben mir nur einen Dreizahler zurückgeschickt. Das reicht nicht aus als Begründung.
1: Was? Okay, das ist ja, mhm. also das ist ja sehr spannend. Ich kenne bisher noch niemanden, der tatsächlich versucht hat, einen Künstlernamen, na ja gut, eintragen Fußballer, zu lassen. Ne? Fußballer, lassen sich das ja eintragen. Genau, aber also in der ich, Szene müsste ich jetzt mal nachdenken, da würde ich jetzt auch erstmal keinen kennen. Ich hätte jetzt aber aus einer, sage ich jetzt mal aus, aus der Position, in der sich jetzt ja auch Deborah befindet, ne? Sportler, exponierte Position, medial und so. Hätte ich jetzt gedacht, wenn man da eine, eine, eine halbwegs plausible Begründung äh, liefert, dass das jetzt wahrscheinlich dann auch angenommen wird, ähm, gerade wenn es jetzt irgendwie in Verbindung mit Urkunden ist, aber interessant, dass das dann doch auch abgelehnt werden kann. Äh, heißt das dann jetzt, du hast auch gar keine zweite Chance, das nochmal zu probieren oder hast du einfach keinen Bock mehr? <lacht>
2: Ich habe es jetzt nicht noch ein zweites Mal versucht. Ich habe wirklich gedacht, das ist ja, das ist so eine Formalität Okay. Ähm, und ich war ziemlich überrascht, <lacht> dass es nicht ging. Von daher, jetzt, ob ich jetzt eine stärkere Begründung habe, weiß ich nicht. Das ist jetzt schon auch, ich glaube, wann ist es gewesen? Vor drei Jahren.
0: Also, also in ist Berlin, jetzt schon eine ja? Minute her. Jetzt können wir ja, natürlich noch mal einen kleinen hauptstadt ja. machen, ne? Dann gehst du einfach nach Hause. Mal gucken, ob, wie das da läuft.
2: Ja, aber ich glaube, man muss es schon bei dem Amt machen, wo man der Wohnsitz gemeldet, gemeldet ist. ist ja. Okay, okay. In, okay,
0: okay. Ja. in Berlin. Na gut, da lassen sich Deswegen, ja Wege finden. Kurz mal wieder bei den Eltern eingezogen. So, wir wollen dich hier nicht zu ungesetzlichen Handlungen animieren. <lacht> ja, ja.
2: Im Endeffekt also so schlimm. Äh, finde ich das mit dem Namen jetzt doch nicht. Ich, es wäre halt eine Einheitlichkeit gewesen, vor allem ähm, ja, so zukünftig gesehen, wenn, wenn man doch mehr mediale Präsenz äh, dann hat, damit es einen einfach einheitlich ist. Oder ja, es fängt damit an, wenn es jemand googelt. Also immer jemand der, der Debbie oder Deborah, das sind dann halt nicht immer die gleichen Treffer sozusagen. Ähm, aber ja, also die meisten bekommen schon hin, dass Deborah und Debbie in irgendeiner Verbindung stehen könnten ähm, und äh, deswegen also, ja, bin ich dem jetzt noch nicht weiter nachgegangen das ist mal gucken, schon, gleich, ob noch mal schon mache. gleich
0: so eine Highlight Geschichte, ja, das finde ich schon überragend bis auf ein ganz, ganz kleiner Exkurs ja Boxen <lacht> Ihr kennt vielleicht Arthur Abraham, ja, ihr beide und alle zu Hause, Arthur Abraham, mehrfacher Weltmeister, ja, sehr lange halt auch ähm, bei uns im Ersten geboxt, ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Ringsprecher, ja, also die Älteren unter euch haben das vielleicht schon mal gesehen, ne. ich habe dann jedenfalls, ne, welcome in the left corner und so weiter, ja, jedenfalls so der kommt eigentlich aus Armenien. Ja? Ich habe schon eine Vermutung, wo das hinfällt. Bei Felix ja, Sturm kenne ich die Geschichte auch. Mhm. Auf. Ja, und dann ging es halt darum, halt auch Namen ändern, ja, aber vor allen Dingen auch um Einbürgerung. Ja? Mhm. Und dann ähm, ist das halt mit, äh, mit Profiboxen so eine Geschichte, ja? das ist auch nicht ganz so einfach, ein relativ langer Prozess und sollte ein bisschen schneller gehen. Womit geht es schneller? Mit Künstlern. Ja, also ah. nicht mit Künstlern Namen, sondern mit Künstlern. Mhm. Ja, dafür musst du aber künstlerische Expertise nachweisen.
1: Was hat er gemacht? er hat gemalt. Oder Ein er hat Bild? gerappt oder keine Ein Ahnung. Er hat gemalt.
2: Echt? Das ist ja cool. Und das hat geholfen
1: offensichtlich.
0: Also, also auf jeden Fall hat er es äh, einen äh, interessanten künstlerischen Wert, sagen
1: wir mal so. <lacht> okay, die Story kannte ich nicht, aber dass da tatsächlich in der Vergangenheit schon häufiger wirklich äh, de facto Namensänderungen stattgefunden haben, jetzt nicht so ein Spitzname jetzt wie bei Deborah zu Debbie, sondern tatsächlich einfach ein komplett anderer Name. Bei Felix Sturm, ich glaube, er hat äh, kroatische Wurzeln, ja. meine mhm. ich. Abjan äh, Katic ist sein eigentlicher Name, ist sein Geburtsname. Genau. Hätte man mhm. jetzt auch nicht unbedingt so zusammengebracht, wenn man es nicht weiß. Äh, also ganz, ganz äh, ja, ganz also Debbie, Wie sind deine künstlerischen Fähigkeiten? <lacht>
2: ähm, ich habe Kunst statt Musik gewählt, aber ich war auch. Im okay. Chor. Also ich hätte da schon einen Range zu bieten eigentlich. Ich habe früher immer gerne gemalt. Das war es, was ich ja, schade finde, dass ich es aufgegeben habe. Meine Mama hat es auch sehr schade gefunden, dass wir es aufgegeben haben. Ähm, und dann zwischendurch hatte ich, glaube ich, sogar auf der weiterführenden Schule dann nochmal ähm, ja, in, in, in eine kreative Phase und habe äh, mir so ein paar Leinwände gekauft und also irgendwelche, ich glaube, so Obstschalen. Das war das Einzige, was ich habe gemalt.
0: Das ist de deutlich. <lacht> höherwertig als das, was, was da bei den Boxen angemalt wurde, das kann ich dir sagen. Ja. ja,
2: aber abstrakte Kunst, also ist ja immer die Frage, ist das Kunst oder kann das weg, der, der Künstler sich <lacht> ja. da ähm, austobt und was er damit ja, ja, ausdrücken möchte, ja. das sind Sphären, in die ich ähm, ja, nicht vorgestoßen bin, also Kunst ist tatsächlich was, was... Ähm, an ja wo ich ja, kein großes Interesse nie dran gehabt habe und deswegen da mich auch oft sehr aus dem Fenster lehnen würde, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten.
0: Das erinnert mich natürlich an äh, unseren letzten Abend äh, in Frankfurt, äh, Philipp, ja als wir nach unserer Live-Show ja noch total äh, sinnfrei orthorisiert durch äh, Frankfurt äh, gedappert sind, um noch ein Getränk trinken zu können und kamen halt an der, Gal an der einen Galerienstraße stimmt, in Frankfurt vorbei stimmt. Ja, mit monochromen Bildern. Da kann man sich natürlich auch davor vorstellen und viele
1: W-Fragen stellen. Ja, ja ähm, also ja. wir haben uns ein paar Minuten Zeit genommen und das ein oder andere Kunstwerk doch versucht zu analysieren. Also, aber wahrscheinlich ist, fehlt mir teilweise der Zugang. Ähm, bei manchen, wir, hatten, wir hatten noch nicht genug Alkohol getrunken, das war glaube ich das Problem. Wahrscheinlich auch das, ja. Das ein oder andere hätte ich gesagt, ja, könnte ich mir auch bei uns zu Hause vorstellen. Und bei anderen Sachen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das in der Schule abgegeben hätte, dann hätte ich dafür glaube ich maximal eine 4 bekommen. Aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. So jetzt ja, haben wir also Marathonwoche, ja, und ihr müsst ja. euch
0: zu Hause vorstellen, dass ich hier gerade mit zwei maximal entspannten Marathonläuferinnen/ <lacht> Marathonläufer zu tun habe. Ja, aber was ist was ist falsch mit euch? Berlin
1: Marathon und ihr seid total entspannt. Was was ist falsch hier? <lacht> Also, ich weiß nicht, wie es bei, bei Debbie aussieht. Also, wir sind, wir sind offensichtlich sehr entspannt, weil wir beide nicht starten, aus unterschiedlichen Gründen. Debbie hat ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr eigentlich ja auch hinter sich. Also, da kommen wir sicherlich im Detail nochmal drauf. Wer da schon länger den Weg verfolgt, muss man ja wissen, auch aus einer Verletzung lange zurückgekämpft nach den Olympischen Spielen und dann, ja, auch erstmal wieder Wettkämpfe machen müssen. Trotzdem jetzt auch Europameisterin geworden mit der Mannschaft und Platz 10 auch in, im Einzel, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den Europameisterschaften vor noch wenigen Wochen. Ja, viele von euch haben das ja auch hier bei uns sehr intensiv verfolgt. Das heißt, es gibt natürlich Leute, die auch nach der EM direkten Marathon in Berlin laufen. Grüße gehen raus an Johannes. Respekt dafür. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Aber es ist natürlich auch total normal und legitim zu sagen, also man muss jetzt nicht den nächsten Shot schon irgendwie fünf, sechs Wochen danach machen. Insofern, äh, bei Deborah, glaube ich, eine wohlverdiente Auszeit. Ich glaube, langweilig wird es dir auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein sehr vollen äh, Terminkalender jetzt diese Woche wahrscheinlich. Äh, bei mir wissen die Leute eh schon Bescheid, äh, aus verschiedenen Gründen, warum es jetzt äh, vielleicht die Zeit zu so kurz ist, um einen vernünftigen Marathon vorzubereiten. Aber wir sitzen heute, Dienstagabend, sehr entspannt noch hier. Ähm, ab morgen spätestens wird der Tag ziemlich gut äh, durchgetaktet sein, wenn ich dann auch in Berlin sein werde. Und ich schätze mal, bei Deborah wird das relativ ähnlich aussehen.
2: Äh, ja, doch auf jeden Fall. Und entspannt ist so, man hat halt ist, ja eine ne, ne andere ja, Planung. Also das Wochenende ist, glaube ich, deutlich ausgebuchter, als wenn wir selber Wettkampf laufen würden. Da versucht man sich ein bisschen zurückzunehmen, äh, was alle möglichen Termine angeht. Und jetzt nehmen wir eigentlich alles mit an Terminen, was wir kriegen können. Und ich muss sagen, also... Ja, es, es, es wäre schon schön, den Marathon irgendwo zu laufen. Also das jetzt mitzukriegen von den Vorbereitungen, ähm, hier in Berlin die ganze Zeit präsent vor Ort zu sein mit, mit dem SCC. Auch da sind wir ja einfach nah dran an dieser Orga und alle Zeichen stehen auf Marathon und das ist fast schon ein bisschen so. nee, wir laufen nicht. Es fragen auch sehr sehr viele Leute nach ähm, und äh, ich werd, weiß auch, dass ich mit den Hufen scharren werde und mir denken wir, ah, schade, dass man nicht, dass wir nicht laufen. Aber ja, vom Zeitpunkt her wäre es jetzt nach den Europameisterschaften einfach zu früh gewesen. Ähm, wir wollten ähm, ja, eine Pause machen und bauen jetzt auch die Saison sehr, sehr vorsichtig auf ähm, im Hinblick auf ja, das nächste Jahr, was sicherlich wieder intensiv wird, ähm, weil es da ja dann schon um die Quali für die Spiele für 2024 geht. Und der Quali-Zeitraum für die Marathonis beginnt eben ab Januar nächsten Jahres. Ähm, das heißt, jetzt Ende diesen Jahres einen schnellen Marathon zu laufen. Im Hinblick auf diese Quali macht zum Beispiel auch keinen Sinn. Bei mir kam dazu, ich hatte eine Verletzungsphase letzten Winter ähm, und habe dann ähm, den Hamburg-Marathon gemacht, du ja auch Philipp, ähm, und hatte dann wenig Zeit eigentlich nur. Also keine richtige Pause gemacht. Und dann äh, bin ich direkt wieder in die nächste Vorbereitung, ähm, ja, reingerutscht oder reingegangen, ohne auch eine, gute Grund, Grundlage im Winter gehabt zu haben. Wir hatten dann natürlich auch noch eine Corona-Infektion und noch einen Magen-Darm-Infekt, ähm, sodass ja das schon eine sehr reingequetschte Vorbereitung dann im Endeffekt auch gewesen ist. Oder das ganze Jahr mit Zug mit reingequetschten Vorbereitungen. Ähm, ja, eigentlich gefüllt gewesen ist, so dass wir jetzt hoffen, durch einen, einen guten Aufbau, einen stabilen Aufbau durch den Winter zu kommen und dann im nächsten Frühjahr wieder äh, an der Marathon-Startlinie zu stehen. Was nicht heißt, dass wir jetzt keine Wettkämpfe machen. Also ich mache hier gerade äh, jedes Wochenende Wettkämpfe so aus dem Training raus, auch mal andere Strecken. Letztes Wochenende hatten wir ähm, einen Lauf, der deutlich crossiger war, als äh, äh, ich das so, erwartet hätte. Ja, ich dachte, wir laufen so einen Radweg um, ähm, um den See in Brandenburg und ähm, dann war es <lacht> ganz schön trailig. trailing. <lacht> <lacht> äh, Aber und ich hatte was? den Carbon schuh dabei ich und überlegte, wann hast
1: du Carbonschuh eingegriffen? Oh Gott, das stelle ich mir dann schon mal vor. Nee, schon nee, mehr.
2: nee, 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 ich hatte Gott sei Dank nochmal, ah, ich glaube, es hat Donnerstag vorher euch dann, äh, der ist eigentlich sehr beliebt, der Lauf. Mhm. Ähm, so ein kleines Dörfchen in Brandenburg. Aber es sind schon einige Trainingskameraden gelaufen und da hatte mir jemand noch gesteckt, ja, nimm mal lieber einen flachen Schuh mit, weil ähm, das, das, das ist keine Rennstrecke. Und ich dachte so, ja, okay, okay packe ich nochmal ein. Äh, den guten, was hatte ich? Ah, den guten Adios ähm, ohne Pro. Äh, äh, Habe ich noch eingepackt und dann so wie eingelaufen, so ein bisschen auf der Strecke und nach den ersten 200 Metern... Nee, also das ist nichts für cabo für <lacht> Da wird der Adios mal ausgepackt. Ist auch mal wieder gut. Das äh, setzt mal wieder andere Trainingsreize, ein bisschen flacher am Boden. Und jetzt in dieser Phase passt das eben auch sehr, sehr gut rein.
0: Also das habe ich ja auch verfolgt, dass ihr jetzt relativ viel so kleine Läufe gemacht habt. Ne? Also mal, dass ihr selber gelaufen seid, aber dann auch irgendwo Startschuss geben und so. Ne? Das, was man eben als Europameisterin dann äh, im Nachgang von so einer Titelveranstaltung macht. Ähm, das ist aber ja auch relativ nah an, an großer Lust an Laufen und an der ganzen Laufszene. Ja, ähm, was ist der Unterschied zu einem Europameisterschaftsding ähm, oder eben auch einem ernsthaft vorbereiteten Marathon? Ein
2: riesengroßer Unterschied. Also das beginnt ähm, mit dem Rennen und dem Rennverlauf an sich. Also so ein taktischer Marathon. Ist vielleicht nicht so vergleichbar wie ein taktisches Rennen, ein Meisterschaftsrennen auf der Bahn, ähm, was viele kennen, weil im Endeffekt ist es halt doch ein Marathon. Also das ist nie jetzt nur anlaufen und dann Endsport machen, ähm, aber es ist trotzdem von der von der Rennaufteilung. Man überlegt sich halt doch es es geht nicht um die schnellste Zeit, sondern es geht um die beste Platzierung im Endeffekt. Das heißt, du überlegst noch mehr, wie kannst du im Rennen Kräfte sparen? Wer könnte wie taktieren, wie angehen? Äh, wann? Ähm, es ist noch wichtiger, eigentlich in der Gruppe zu bleiben. Du musst aber überlegen, bleibst du, ähm, in meinem Fall, in der, bei der EMA zum Beispiel, bleib ich in der Führungsgruppe drin. Das war aber ein sehr unrhythmisches Tempo. Ich mag es einfach, hinter einem, ähm, in der Gruppe am besten ja mit Tempomacher zu laufen. Da haben wir ja oft sehr, sehr viel Glück, wir, wir Frauen, dass wir auch jemanden haben, der uns bis ins Ziel begleitet und wirklich wie ein Uhrwerk dann äh, die Zeiten läuft, die wir uns vorgenommen haben. Bei einer Meisterschaft ist das, also das war für mich auch ein Learning. Äh, wir sind auf 3,45 pro Kilometer äh, runtergegangen vom Schnitt und dann auf einmal wieder ein 3,20er Kilometer. Es ist sehr eng, wenn man auf die Verpflegungsstände zugeht. Man muss sich da echt in der Gruppe sortieren. Ähm, jeder ist heiß auf seine Flasche. Von daher war es von der Rennaufteilung schon mal anders. Ähm, und jetzt natürlich im Nachgang, ähm, aber auch ein riesengroßes Event. Also ähm, die das, was ja der Nachruf da gewesen ist, ähm, ist enorm. Und es kommt nochmal dazu natürlich, dass es ein großes leichtathletik war. Und das muss ich sagen, habe ich persönlich auch als ähm, sehr positiv oder ja als das, was, was mich total bereichert hat jetzt an dieser EM, ähm, dass es eben nicht nur der Städte-Marathon ist, wo die Marathonis sind, äh, die ja doch immer so ein bisschen außen vor sind bei den Leichtathleten, weil sie in der Regel halt andere Höhepunkte haben. Und weil wir uns ja auch als Marathonis auf die Marathons verteilen. Also man hat immer mal ein, zwei Kollegen, die auch da sind. Ähm, aber ja, der eine läuft in Hamburg, der andere läuft in Hannover, der andere geht ins Ausland. Es verteilt sich halt mehr. Und jetzt bei einer EM ist man mit den Marathonis und mit den ganzen anderen Leichtathleten halt zusammen in einem Hotel über einen längeren Zeitraum. Das heißt, man kann auch mal über den Marathonläufer-Horizont hinausschauen, ähm, sich mit den anderen ja, Sportlern austauschen und natürlich auch live vor Ort die Events anschauen.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Bei mir ist schon ein bisschen länger her äh, für dieses Feeling sozusagen. Aber ähm, ich fand es immer... Ähm ja, ich fand es immer cool, die, dieser gesamten Leicht Gemeinschaft äh, zu sein. Ich meine, ihr kennt das natürlich äh, von früher, denke ich mal, wahrscheinlich auch noch. Äh, von Bahnzeiten, da war das ja noch normaler. Natürlich ist das jetzt so, dass man ein bisschen abgekapselter in seiner eigenen äh, Bubble äh, unterwegs ist. Aber ich fand das auch immer cool. Ich fand auch immer, äh, ich weiß nicht, ich hatte früher oft äh, mit, den, mit den Werfern witzigerweise viel zu tun, obwohl das ja nicht unterschiedlicher sein könnten, die, die sportlichen Betätigungen, sage ich jetzt mal, und auch das Vorstellen des Trainings, was da ist. Also ich glaube, ein Werfer kann sich kaum vorstellen, irgendwie einen 30 Kilometer lang Run zu machen, dafür kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was die im Kraftraum irgendwie stemmen, aber irgendwie haben sich da die Gegensätze oft angezogen, das fand ich immer total spannend, mit denen irgendwie abzuhängen und ähm, irgendwie halt auch äh, ja, teilzuhaben an deren Wettkämpfe. Genauso, wenn man selber seinen Wettkampf gemacht hat, dann waren die manchmal so, ey, Alter, ihr seid bescheuert, <lacht> das ist total verrückt irgendwie. Ähm, und das gibt es tatsächlich ja für uns inzwischen nur noch, als jetzt Straßenläufer, Genau, bei großen internationalen Meisterschaften, das ist natürlich für die restliche Leichtathletikgemeinde die, die regelmäßiger vielleicht international äh, Deutschland ja auch dann vertritt, äh, viel normaler, sage ich jetzt mal und ähm, ich glaube, was auch ein besonderer Faktor ist, auch wenn ich das natürlich nicht selber dieses äh, dieses Mal erleben durfte, aber ich glaube für euch äh, Marathonläuferinnen, Marathonläufer, die eben jetzt auch in München waren, ist ja auch ähm, dieses Team-Ding, ähm, glaube ich, würde ich jetzt von außen trotzdem mal annehmen, weil für mich wäre es so gewesen, natürlich schon extrem motivierend gewesen. Ja, Heimevent sowieso, klar, das ist immer noch besonders, das kenne ich noch so ein bisschen auch von, von Berlin. Damals war das ja, glaube ich, 2018 die erste Auflage, wo es dieses Team-Event überhaupt so in der Form gegeben hat. Und äh, ich glaube, bei Weltmeisterschaften ist es, das wird Ralf besser wissen, äh, überhaupt noch nicht implementiert. Das war noch nie der Fall. Es gibt ausschließlich auf diesem kontinentalen Level, meine ich. Also zumindest beim vollen Marathon, oder? Und also ich, das bin, ist ich,
0: muss, ich muss gestehen, ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, weil die Versuche mit, ähm, also früher war das ja auch bei den Europameisterschaften nicht als offizielle Europameisterschaftswertung, sondern als
1: Europa Cup. -Wertung. Genau, erst ja. ab 2018, oder? Genau. Ja, das aber eine
2: offizielle Medaillenentscheidung ist es erst seit diesem Jahr gewesen. Ah, okay, ja. sogar Also, so, dass oh, es sozusagen okay. ins Ranking ähm, mit einfließt, ja. also unsere Info zumindest zu Ort, ist jetzt das allererste Mal gewesen. Ja.
0: Und bei Weltmeisterschaften, ich habe irgendwie so eine dunkle Ahnung, dass es da auch schon mal einen Weltcup gab. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, das müsste ich nachgucken, kann ich aber jetzt gleich nochmal machen. Ähm, weil äh, mich, der Debbie, nochmal interessiert, weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht. War das der erste große Marathon, den ihr als äh, Zwillinge gemeinsam gemacht habt?
2: Ja, das, ähm, äh, das ist tatsächlich der Fall. Also auch generell hm. dieses auf der, mit, auf der Bahn äh, diese Erfahrung zu sammeln mit, äh, mit großen Teams. Hatten wir nicht? Dadurch, dass wir Quereinsteiger sind mhm. im Bereich Leichtathletik, ähm, haben wir ja eigentlich erst unsere internationalen Starts gehabt. Ganz kurz: Ich hatte eine Cross-EM. Ähm, das war mein, glaube ich, das, das war der erste internationale Start noch vor der Pandemie. Und dann ähm, sind wir eigentlich erst gut geworden oder so gut, dass wir bei den internationalen Wettkämpfen hätten starten können, als jetzt die Pandemiezeiten waren. Also hier die Halbmarathon-Weltmeisterschaft. Das okay. war ähm, unser erster Start bei einer EMBM, abgesehen von der Cross-EM, die ich vorher schon gemacht hatte. Ähm, von daher, ja, äh, war das tatsächlich das erste Event. Die Olympischen Spiele sind halt einfach ein ganz anderer Rahmen gewesen, durch den Fakt, dass wir ausgelagert waren. Da waren schon wieder wir Marathonis mit den Gehern zusammen, aber wieder unter uns sozusagen, ähm, war auch wie so ein großer Städtemarathon eher, ähm, also zumindest von den Menschen, die man dort trifft. Deswegen war das äh, ja für uns was schon was Besonderes und äh, ich überleg gerade, ja, für Rabia und mich war es auch der erste internationale, für die Leichtathletik, ich glaube generell tatsächlich die erste Europa- beziehungsweise Weltmeisterschaft, die wir gemeinsam bestritten haben und dann durften wir direkt noch ähm, eine Teamwertung, äh, für eine Teamwertung kämpfen und ja, das äh, sagtest du, äh, er sagte ja auch anfangs, dass es ähm, dieser Teamaspekt ist schon was sehr Besonderes gewesen. Ähm, Generell verstehen wir uns auch ähm, in diesem Marathon-Team wirklich alle sehr gut. Wir Mädels, also ich kann jetzt nur für die Mädchen sprechen, ähm, untereinander. Ähm, wir haben uns auch im Vorhinein noch ausgetauscht, ähm, wie wer die Hitze vorbereitet. Und ähm, das sind alles ja Leute, mit denen wir auch auf der persönlichen Ebene sehr, sehr gut klarkommen. Ähm, das macht es natürlich einfach nochmal leichter. Ähm, heißt nicht, dass man sonst nicht auch Gas geben würde, auch äh, für das Team und dass man nicht persönliche... Sachen sonst auch immer in den Hintergrund stellen kann, aber es kommt eben noch mal dazu, dass wir uns alle untereinander wirklich sehr, sehr gut verstehen ähm, und ähm, ja, da auf Augenhöhe dann miteinander gelaufen sind, wirklich miteinander gelaufen sind, ja gerade am Anfang auf den ersten Kilometern, wo ähm, wir alle sechs deutsche Mädels ähm, in der Führungsgruppe waren und auch was man dann von den Zuschauern vom Rand gehört hat, das haben alle alle registriert und alle hatten auch diese Teamwertung tatsächlich im Kopf und meinen wow, alle Deutschen in der Führungsgruppe ähm, und das, äh, ja, das hat enorm getragen und am Ende natürlich macht jeder sein Rennen, aber diese Teamwertung im Kopf zu haben, ähm, das ist einfach ein großer, großer Motivationsfaktor, auch wenn man nicht genau weiß, welche Platzierung man ist, aber Führungsgruppe bin ich nicht mehr, hm, ich weiß nicht genau, trotzdem nochmal Gas zu geben und wirklich alles das Letzte rauszuholen, weil für die Teamwertung kann es sich eben im, am Ende doch noch lohnen.
1: Also ich ich bin per se wirklich äh, dafür, dieses Format äh, beispielsweise auch bei Weltmeisterschaften oder wegen mir auch bei Olympischen Spielen, gut, da wird es ein bisschen schwieriger, vielleicht wegen Geschichte und so, äh, einzuführen, weil ich denke, du kriegst einfach aus dem Event, was ja eh schon geil ist, es ist ja trotzdem schon geil, also Marathon ist ja was, was die Menschen überall immer gerne schauen, weil es da natürlich auch eine riesen Fangemeinde gibt da so eine Teamwertung einzuführen, ist eigentlich eine Bereicherung, weil du während des Rennens, Ralf darf das aus reporter gerne auch gleich mir widersprechen, aber ich glaube, eigentlich mehr passiert, du könntest diese Live-Rankings unterwegs mit den Positionskämpfen etc. irgendwie auch aus Storytelling Sicht, glaube ich, noch spannender aufgreifen, natürlich geht es auch im um Einzelplatzieren. natürlich war es spektakulär, wie Richard dann auf den letzten Metern natürlich noch auch im Einzel das Ding gewonnen hat, aber trotzdem ging es ja auch bei den Männern um eine Mannschaftsmedaille, die sie ja dann auch gewonnen haben und ich glaube, dass das aus diesem Rennen sozusagen einfach noch mehr, du musst ja nichts an dem Rennen ändern, oft ist ja die Frage auch immer wieder im Raum, muss man, ist die Leichtathletik zu alt, muss man da was ändern, die, die Disziplinen neu erfinden, ich bin jetzt nicht der große Weitsprung-Experte, aber ich fand, dass da teilweise mit diesem nur noch der letzte Versuch zählt, also fand ich zum Beispiel bescheuert, ehrlich gesagt, also es macht überhaupt keinen Sinn, da bin ich jetzt eher nicht so der, der avantgardistische Reformer, glaube ich, das war so, wie es ist, glaube ich, auch ganz gut durchdacht, aber ich finde zum Beispiel, dass zum Beispiel bei Weltmeisterschaften, europa olympische Spiele, weiß ich nicht, ob das so leicht möglich ist, ähm, einfach äh, mit zu integrieren, Fände ich, fänd ich als extreme Bereicherung. Plus, ähm, du hättest volle Felder, weil die Nationen bestimmt alle versuchen würden, auch volle Teams zu schicken. Stört überhaupt ja. nicht beim Marathon, weil du hast genügend Platz und, äh, und es ist einfach äh, noch ein zweiter Erzählstrang, der der sicherlich auch spannend für die Fans ist, für die Athleten sowieso, wie du schon selber gerade geschildert hast, man haut sich vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr rein, weil man halt auch weiß, selbst wenn du nicht so einen tollen Tag mal erwischt, es geht halt irgendwie vielleicht auch um Sekunden und ähm, deswegen ist das glaube ich, wäre das schon meiner Meinung nach was, was man vielleicht auch über die kontinentalen Meisterschaften hinaus äh, implementieren könnte. Also ja, ich, ich glaube gerade ja. dieser
2: Aspekt, dass ähm, die Attraktivität von Meisterschaften für Marathonläufer damit gesteigert wird, weil man eben eine Medaille, eine Medaille bei Meisterschaften mitnehmen kann, ist ein wichtiger Punkt, weil wir das Problem ja im Marathon auch haben, dass viele sagen, ja Marathons kann man halt nicht so viele laufen. Wenn ich jetzt äh, im Sommer einen Marathon äh, in München laufe, dann kann ich den meinen Berlin-Marathon nicht machen. Also kann ich, aber ist die Frage, wie gut und wie langfristig das geht. Marathon ist eben nichts in der Regel, was man alle zwei Wochen oder alle paar Wochen macht, sondern das ist begrenzt auf zwei bis maximal drei pro Jahr bei den allermeisten. Und dann entscheiden sich viele eben doch gegen diese Meisterschaften. Und wenn wir gute Felder bei den Meisterschaften haben wollen, dann muss ich die Attraktivität erhöhen. Und das tue ich sicherlich darüber, indem ich nochmal die Möglichkeit schaffe, da auch Teammedaillen zu holen. Ja, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt.
0: Ein schneller Blick in die Historie, ja. Also es war so, ja, den Weltcup hat es auch bei Weltmeisterschaften gegeben. Ähm, okay. Tatsächlich hat der erst außerhalb von Weltmeisterschaften stattgefunden und zwar bis 1995 hat er als äh, eigene Veranstaltung ähm, in anderen Orten dann jeweils stattgefunden. Ab der WM 1997 in Athen, mhm. das war dann das zweite Mal nacheinander, also im Zweijahresrhythmus, dass der in Athen stattgefunden hat, war das implementiert in die Weltmeisterschaft ist aber 2011 äh, das letzte Mal im Rahmen der Weltmeisterschaften ausgetragen worden. Eben genau aus dem Grund, weil für einen Weltcup, Klammer auf, bei Weltmeisterschaften gibt es für Medaillengewinner Prämien und zwar nicht so knapp, aber nicht für den Weltcup, ja Klammer mhm. zu, das dann halt wenig attraktiv ist für ähm, fünf Läuferinnen Läufer aus den großen Marathonationen dann auch noch den Weltcup zu bestreiten. Das heißt, wenn man das macht bei Weltmeisterschaften oder auch Europameisterschaften, glaube ich, muss man über eine entsprechende Prämienregelung nachdenken, ja, weil das, das ist halt, ihr habt so wenig Gelegenheiten, euch zu präsentieren in eurer Spezialdisziplin, dann muss man schon über ein Prämiensystem, glaube ich, unbedingt nachdenken. Das ist ja bei Europameisterschaften noch gar nicht implementiert. Wird auch dringend Zeit, aber bei Weltmeisterschaften äh, ist es ja so, dass bei den ähm, Wettbewerben, die im normalen WM-Kanon drin sind, die Prämien wirklich ganz okay sind. Ja, also Wir reden, glaube ich, von 60.000 äh, abwärts ähm, Dollar pro, ähm, pro Disziplin. Wie
1: tief? Top 8 so? oder? Bitte? Äh, wie, wie tief
0: äh, gestaffelt? Äh, muss ich gleich äh, auch nochmal nachgucken. Ich meine bis Platz 10, aber ich bin nicht hundertprozentig okay. sicher, aber äh, kommt gleich, Sekunde. <lacht> Aber ist natürlich spannend in der Abgrenzung mit den, ähm, mit den großen Läufen. Ja, Deshalb hat es dann ja die, ähm, die noch verstärkte Implementierung der World Marathon, äh, ja, wie heißen die nochmal? Majors. World Marathon Major. Majors, genau. Da gibt es natürlich jetzt extrem sehr viel mehr Geld seit, seit einigen Jahren, ja also seit etlichen Jahren. Ich glaube, das ist so in etwa ne, der, der ähm, Wechsel gewesen da vor 10, 11, 12 Jahren. Aber dann musst du halt erstmal ja auch reinkommen in diese äh, Top-Marathons oder musst sie halt auch alle bestreiten wollen und dann noch mit dem entsprechenden Ergebnis... Ihr wisst selber, wie schwierig das in Teilen ist. Ja, also da kommen wir gleich ja sicher nochmal zu, wenn wir uns das Feld des Wochenendes in, in Berlin anschauen. Du siehst halt jetzt schon, was da los ist. Ja, bei den Männern sind 115 äh, Läufer im Elitebereich. Also Krass. eine extreme Dichte. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da für ein, für ein Punk abgeht äh, hinter jetzt mal dem äh, Überläufer der Szene. Aber dahinter wird es halt ein Hauen und Stichen geben. So da jetzt in, in Punkteränge oder in Wertungsränge für die ähm, Marathon-Majors reinzulaufen, das ist extrem schwer. Ja, also das, das wird man dann ja äh, kaum hinkriegen. Das heißt, dann fängst du wieder an, andere Wege zu gehen. Ne? Und das geht dann halt, okay, ja wo kann ich erstmal eine gescheite Zeit laufen? Ja, Dann geht es halt dahin, wo man schnell laufen kann. Also Berlin, Frankfurt in Deutschland oder äh, Hamburg kann man sicher auch schnell laufen. Oder dann äh, Valencia, Sevilla in Europa oder oder, ne? So wird das dann ja logischerweise sortiert. Aber ist spannend, ja, wohin dann die gesamte Szene geht, weil ich hatte jetzt auch klar Heim-EM und so. Die Dynamik, die da entsteht, ist jetzt auch aus, aus meiner Sicht als als Kommentator ist das schon cool, weil du natürlich viel tiefere Felder hast. Ja, weil du hast natürlich dann, dadurch, dass es eben äh, einfach mehr Leute pro Nation, pro Geschlecht sind, hast du halt vernünftige Felder, ne? weil sonst hast du ja teilweise bei Marathon-Meisterschaftsrennen äh, doch schon relativ kleine Felder, ja, weil ich meine, wir sind jetzt ja nun auch die Bilder von Stadtmarathons äh, gewohnt, das ist ja das, was wir in erster Linie mit Marathonlaufen verbinden. Wenn ich dann einen, äh, einen Meisterschaftsmarathon ohne eine Mannschaftswertung habe und da laufen wie in Eugene halt 50 äh, Frauen rum, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne?
1: Einer der Gründe eben, warum ich auch denke, dass das halt viele Nationen vielleicht sogar motivieren würde, dass man dann sagt, hey komm, wir schicken vier, fünf äh, Frauen, Männer pro Team äh, dahin. Klar, Prämien wäre sicherlich auch äh, wünschenswert, äh, wobei wenn man jetzt sieht, dass ja viele Athletinnen und Athleten schon bei Meisterschaften starten, weil sie da einfach starten wollen, weil es halt was Besonderes für, für ist, äh, weiß ich nicht, äh, korrigiere mich gerne, Debbie, ich weiß nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, Ralf hat es ja schon angeteasert, dass ihr jetzt für den äh, EM-Titel irgendeine Art von Prämie erhalten habt, sondern das macht man ja aus persönlichem Ehrgeiz und weil man da eben auch äh, sich gut präsentieren möchte, in aller Regel, ähm, deswegen, ich glaube sogar das Prämien-Thema für eine, für eine, wie auch immer, Weltmeistertitel oder was, Wäre sogar wahrscheinlich eher sekundär, es wäre einfach eine Frage, das überhaupt mal zu ähm, einzuführen wahrscheinlich. Ähm, und, und ich glaube, dass das gut funktionieren würde. Ich glaube auch, dass viele äh, wahrscheinlich auch, ist, für das jeder oder gut, dieses Jahr war es jetzt halt schwierig, weil natürlich wir EM, WM im gleichen Jahr hatten, das ist sonst nicht der Fall, aber in der Vergangenheit gab es sicherlich auch Athletinnen und Athleten, die äh, dann abgewogen haben, gehen wir zu einer WM gehen wir lieber zu einem Marathon, wo wir vielleicht schneller laufen können. Das war vor allem sicherlich auch zu Doha damals äh, ein Thema, wo man halt überlegt hat, okay, tue ich mir das da an? Das ist eine WM, ja, okay, das ist natürlich schon was Besonderes, aber bei den Bedingungen da ich vielleicht lieber einen schnellen, äh, schnellen Marathon für mich selber. Ich glaube, wenn man dann da sagen würde, okay, es sind vielleicht schwierige Bedingungen und man hat ein eingeschworenes deutsches Team, die sagen, hey, wir geben uns äh, das, wir bereiten uns bestmöglich zum Beispiel auch so ein Hitzerennen vor, weil wir uns eben gute Chancen erhoffen, irgendwie mannschaftstechnisch dann auch abzuschneiden und dann vielleicht auch irgendeine WM-Medaille, eine offizielle WM-Medaille zu gewinnen, das wäre glaube ich schon nochmal eine andere Motivation und, äh, und darüber hinaus, wie du gesagt hast, klar die Felder werden sicherlich sehr viel äh, dichter sein und man hat halt eigentlich im Prinzip auch äh, trotzdem noch ein bisschen verschiedene ähm, Erzählstränge, die man da glaube ich in der Übertragung auch äh, spannend aufbereiten kann, aber gut ich denke mir mal, das wird jetzt nicht werde ich nicht der Erste sein, der vielleicht auf die Idee gekommen ist, offensichtlich gibt es da keine Bestrebung, das zu machen, aus welchem Grund auch immer äh, vielleicht ändert sich es ja aber zukünftig mal noch ich
0: glaube,
2: dass man mit diesen Meisterschaften vor allem auch seinen Marktwert schon verbessern kann. Also wenn man ja eine Medaille und gutes Rennen bei Meisterschaften hat, dann ist der Nachruf da und wie viele Menschen das erreicht. Ich merke jetzt den Vergleich schon. Ich habe noch keinen großen Marathon jetzt außerhalb der Pandemie gehabt, wo ich eine besonders gute Leistung erbracht hätte. Ich bin nur Hamburg gelaufen im Frühjahr nach der Verletzung. Ähm, und der aber der Nachruf jetzt nach der EM, wie viele Leute das mitgekriegt haben, wie viele Leute meinen Papa zu Hause äh, ansprechen, äh, er erzählt immer ganz stolz, ähm, das ist jetzt nach der nach der EM viel größer als ähm, ja nach einem Städtemarathon, weil das einfach eine andere Präsenz hat und damit ist es indirekt doch ein Vorteil für den Athleten, weil man sich attraktiver macht für Sponsoren, man steht mehr in der Öffentlichkeit, man muss das dann auch für sich nutzen natürlich und es ist auch es ist schön und es ist auch anstrengend, ähm, aber ähm, das ist glaube ich schon der Mehrwert, den man auch hat, auch wenn es jetzt keine großen Prämien gibt, der aber beispielsweise, wenn man den finanziellen Antrieb hat... Ähm, dass man ja dort dann einen anderen Marktwert vielleicht hat. Das ist glaube ich schon ein Punkt, den, äh, den man auch beachten muss, wenn man sich jetzt nur anschaut, ja klar, bei einer EM äh, da verdient es nichts. Also,
0: ähm. ja. ja, vielleicht noch ein kurzer äh, Nachklapp. Ähm, tatsächlich sind die Prämien für diese WM, also in Eugene erhöht worden. Ähm, es gab und gibt ab diesem Jahr 70.000 Dollar, ja das ist ja so im Moment halt auch noch mehr als 70.000 Euro, ja, weil der, der Eurokurs so schlecht ist, ähm, für den Einzelsieger, 35.000 für Bronze, 22.000 für den Dritten. Also da ist dann auch schon ein ziemlicher Cut dahinter und es gibt bis Platz 8. Dann es okay. halt für die Staffeln, ja, das wäre ja jetzt ja so ein Äquivalent zu einer möglichen äh, Marathon-Mannschaft. Ähm, ja, für die Staffeln gibt's 80.000 Dollar, also, ne, einmal, nicht für jeden Einzelnen. Und, ähm, die Zweiten erhalten 40 beziehungsweise 20.000, ja. Insgesamt wurden 8,5 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet. Das muss natürlich auch erstmal als Verband akquirieren und verdienen, aber ähm, das ist, glaube ich, schon der Weg. Ja? Weil, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte professionellen Leistungssport betreiben, wir haben schon sehr oft über, äh, über Fördersysteme und so weiter hier gesprochen. Ja, nochmal als Erinnerung, wenn ich in, in Deutschland ähm, eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewinne, jetzt nicht bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen bekomme ich 15.000 äh, Euro, ist das richtig? Ja, ne? 15.000 Euro von der Sporthilfe. Mhm. Sporthilfe. Über Marktwert reden wir da noch nicht, ne? weil das äh, ist natürlich sehr unterschiedlich, in welcher Sportart bin ich da, was habe ich da für eine Geschichte hinter, bin ich jemand, der, ähm, der damit okay ist, ähm, dann bei vielen Veranstaltungen eben auch aufzutreten, ja, weil viele Leute haben da überhaupt keinen Draht für, ja. Äh, das muss man natürlich auch sehen. Deshalb fände ich das eigentlich schon, schon auch richtig, auf einer europäischen Ebene entsprechende äh, Prämien auszuschütten, ne? weil das ähm, das Potenzial dafür ist, glaube ich, schon da. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, ja auf jeden So Fall. durftet ihr jetzt ja auch, ähm, Debbie, diese Woche bei äh, Jugend trainiert für Olympia auftreten, ne? wo ihr selber nie wart.
2: <lacht> ja, genau. Um das, ähm, wir haben im Nachgang erfahren, wir haben da schön bei der Pressekonferenz äh, postuliert, nee, wir haben nie Kontakt damit äh, dahin gehabt. Unsere Schule hatte da äh, ja keine Angebote und wurden danach ein, dann korrigiert äh, von einer ähm, Mitschülerin aus den älteren Jahrgängen, die ähm, nämlich mit unserer Schule im Schwimmen wo durchaus sehr erfolgreich gewesen ist. Die waren mhm. also doch tatsächlich sogar beim Bundesfinale gewesen. Ähm, aber ähm, Und wir haben zu dem Zeitpunkt auch Schwimmwettkämpfe mitgemacht, aber... Ähm, erstens waren wir jetzt nicht so gut, dass wir äh, da wasche hätten mitfahren können, denke ich. Ähm, und ich weiß nicht auch nicht, welche Wettkämpfe jetzt da, die Quali-Wettkämpfe gewesen sind. Das ist uns zumindest leider nicht präsent gewesen im, äh, im Schulalltag. Trotzdem ist es ein super cooles Format. Also das, da war richtig was los jetzt hier in, äh, in Berlin an, dem, äh, an den vier Tagen, wo dann dieses Bundesfinale hier äh, stattgefunden hat. Diverseste Sportstätten, viele Schüler, die ja, auch eine Begegnungsstätte, ja, haben mit anderen Schulen. Es ist das Team-Event, was sie dann mit ihrer Schule, da sind wir wieder beim Team-Event, äh, Marathon-Team, ähm, aber auch die, die Schule als Team, wo man gemeinsam kämpft. Jeder aber individuell versucht, seine guten Leistungen zu bringen und man wird sozusagen dann hier belohnt, dass man in die Hauptstadt fahren darf und ähm, sich austauschen kann. Und es ist eben diese Kombination aus, ja, wir machen Wettkämpfe, aber es geht vor allem eben auch ums, dass die Kinder zusammenkommen ähm, sich austauschen ähm, und das ist ein extrem tolles Format. Es ist auch genau dieses diese Pyramide, dass es ähm, auf lokaler Ebene eben gefördert werden muss und dass die, die dann gut sind, ja sich dann sozusagen wei immer weiter belohnen können, indem sie ja den nächsten Wettbewerb auf Landesebene und dann eben auf Bundesebene machen können. Also ich bin ein riesengroßer Fan von dem Format und ich finde es sehr schade, dass wir das so wenig genutzt haben in der Schulzeit und finde, das sollten viel mehr Schulen machen.
0: Also man muss ja nochmal eben als Erinnerung für viele, die jetzt eure Biografie nicht direkt auf dem Schirm haben, ihr habt ja modernen Fünfkampf da in dem Zeitraum auch so in Übergang aus der Schule raus noch gemacht, ja, zum, zum Studium hin. Und ähm,
1: Tennis, wenn hier Wikipedia nicht lügt, ja, also ihr wart sehr genau. vielseitig
0: aufgestellt auf jeden Fall. Und das Schwimmen äh, beim legendären SSF Bonn, ne? da kommen ja eine, eine Menge sehr guter Schwimmer her. Also auf jeden Fall früher kamen da sehr sehr viele sehr gute Schwimmer her. Ähm, aber dass die natürlich nicht gemerkt haben, dass ihr schwimmen könnt und unbedingt mal nach Berlin wollt, ne? was habt ihr gemacht? Das hat da hingezogen? Ja, so ist es dann halt. Ne?
2: Oh, tatsächlich Schwimmen war immer so unsere Kampfdisziplin, muss ich sagen. <lacht> Laufen ging immer gut. Schwimmen. Ha, äh, mein Trainer hat immer gesagt, nicht gegens Wasser kämpfen, Debbie, ähm, weil ich das irgendwie <lacht> immer. Ich, hab auch, ich bin auch leider nicht beweglich in den Schultern. Ähm, das kam sicherlich noch dazu. Ja, Schwimmen war was, obwohl ich ausdauerorientiert bin, ähm, immer was, was ja äh, Training war, was ich abhaken musste. Aber ja, wir hatten, wir sind in der Tennisfamilie groß geworden. Unser Opa war Tennistrainer. Wir hätten im Tennis auch jede Förderung gekriegt. Ähm, hatten leider nicht so viel Ballgefühl. Ähm, haben parallel aber da auch sogar noch Turnen gemacht äh, eine Zeit lang. Das war, glaube ich, das erste, was so als Leistungssport, also wenn man sagt, dass wenn man zu Wettkämpfen fährt, ist per Definition Leistungssport, dann war das Turnen ähm, und sind dann aber irgendwann ja in den Ausdauersport über die SSF Bonn eben gekommen, haben dort eine Zeit lang parallel so ein bisschen Triathlon, modernen Fünfkampf gemacht ähm, und sind dann erstmal unsere erste große Sportliebe sozusagen beim modernen Fünfkampf geblieben. Das haben wir auch zehn Jahre lang betrieben, sind auch im Rahmen des Fünfkampfs, weil ähm, in Berlin ein Bundesstützpunkt ist, dann nach Berlin gekommen, um hier die Kombination ähm, Studium und Sport zu realisieren. Und in Berlin selber sind wir dann auch erst in die echte Leichtathletik sozusagen, ähm, ja, reingekommen und ähm, haben dann Vereinswechsel in Leichtathletikverein gemacht und Co. Aber ja, das war erst ich sag mal zu einem schon. da waren wir schon ein höheres Semester, also da war ich gerade noch U23, ich habe noch eine U23, äh, 5000 Meter DM und ähm, 10 Kilometer Straße damals in Hamburg. Ähm, noch im SSF Trikot gemacht, weil man kann ja nicht innerhalb des Jahres dann ähm, den, den Startwechsel machen und da die Leichtathletikabteilung aus den SSF ist leider nicht so erfolgreich wie die ähm, die Schwimmen- oder die moderne fünfkampfabteilung und dann hatten sie auch keine Shirts und ich weiß auch, da haben wir uns noch äh, dann Vereins-Shirt besorgen müssen und es war dann, Frauen-Shirts gab es keine mehr oh, und dann bin ich wieder äh, der bei der DM mit so einem Männer-Shirt, wo ich immer beim Laufen eigentlich in der Achsel mit meinem Daumen hängen geblieben bin, weil es so groß <lacht> aussieht in der Achseln hatte. also ja. Oh, Aber schön. Genialisches
0: <lacht> Fitting. Ja, ja, genau. Ja, those were the times. Ne? Ja, echt, wenn man das bedenkt, wie lange es keine vernünftigen Frauentrikots gab, ja, äh, gerade so im Mannschaftswettbewerben und, und äh, bei Teams und auch sicher bei Vereinskleidung, es ist einfach schon wirklich absurdistan, ja, da reden wir von diesem Jahrtausend, das ist schon äh, schlimm genug, ja. Ähm, der Philipp kriegt immer ein bisschen Angst, weil wir hier dauernd Gäste haben, die
1: alle schon Triathlon gemacht haben. <lacht> ja, ja, ja. ja, es ist äh, sich
2: durch. <lacht> beeindruckend,
1: äh, auf jeden Fall. Ähm, was hat euch... Äh, was hat euch wenn ihr schon so gut ausgebildet seid, so vielseitig ausgebildet seid, dass wenn ihr schon, sage ich mal, beides im in Sinne schwimmen könnt, äh, modernen Fünfkampf schon gemacht habt, was hat euch gegen du, du, eine... Du merkst diesen diesen unglaublich tiefen Respekt, den ihr davon habt, dass man nicht auf gleich jeden untergeht. Fall. Ja. Ich meine, wenn man so eine Inselbegabung hat wie ich und halbwegs ein Bein fürs andere bekommt, muss man halt laufen, in Gottes Namen, bleibt einem nichts anderes übrig. Ne? Aber wenn man natürlich so vielseitig ist, ähm, was hat euch gegen den... Äh, was hat euch vom Triathlon abgehalten? Weil da ist es ja so... Also ich will jetzt jetzt nicht hier sagen, dass Laufen, also Laufen hat natürlich auch, wir sind alle Läufer, total seine Vorzüge. Aber ich sag mal, im Triathlon ist es ja nicht unüblich, dass man da auch, wenn man da schon ein bisschen was mitbringt von klein auf, durchaus auch sehr erfolgreich sein kann. Entweder natürlich auf der olympischen Distanz, wenn man auch mal olympische Spiele sehen möchte, aber es gibt ja auch genügend deutsche Beispiele, die natürlich auch in den noch längeren Distanzen, also Langdistanz-Triathlon, sowohl Männer wie Frauen, extremst erfolgreich sind auf Weltniveau.
2: Ja, tatsächlich. Also bei uns ist es damals so gewesen, dass wir bei den SSF ähm, eben dieses Format ähm, Triathlon moderner Fünfkampf, es gibt relativ viele äh, Jugendliche, die das so ein bisschen parallel machen, das wird auch so aufgebaut, mhm. dort die Jugendgruppe, man geht mal schwimmen, man geht mal laufen, man geht mal Radfahren, man macht mal Spiele, ähm. Und ähm, dann irgendwann entscheidet man sich sozusagen, äh, welcher Erwachsenen oder welcher ähm, ja, weiterführenden Trainingsgruppe man sich anschließt. Ähm, und wir haben das sehr lange so parallel gemacht, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten, ob wir modernen Fünfkampf oder ähm, Triathlon machen. Laufen, nur laufen, war für uns damals keine richtige Option, obwohl wir früh auch schon so Volksläufe mit unserer Mama gemacht haben. Aber... Ähm, ja, wir haben die Vielseitigkeit schon sehr, sehr geliebt. Ähm, und dann haben wir uns damals für den modernen Fünfkampf entschieden, weil ja bei damals war das einfach tatsächlich, was macht uns am meisten Spaß? Und ähm, wir haben, uns hat der Fünfkampf am besten gefallen. Ähm, und deswegen ähm, haben wir uns damals dann dafür entschieden. Wir haben eine Weile überlegt, ähm, ob Rabea und ich uns trennen, ob einer modernen Fünfkampf und einer Triathlon macht. Okay. Ähm, eben damit wir die, die Zwillingskonkurrenz, die sind wir halt von klein auf angewöhnt. Ähm, das fängt an bei dem, äh, ja, bei den Stadtmeisterschaften ähm, und geht bis zur Olympia-Quali, aber Konkurrenten sind wir schon immer gewesen. Ähm, und deshalb haben wir genau überlegt, macht eine den modernen fünfer und eine den Triathlon, wenn es sich anbietet. Und haben uns dagegen entschieden, weil wir eben auch so gute Trainingspartner immer sind. Und weil damals war es noch so, unsere Eltern mussten uns immer abends vom Training abholen, weil wir in Bonn trainiert haben und selber in Niederkassel, das ist eine kleine Stadt zwischen Köln und Bonn, gewohnt haben. Und der Bus fuhr da abends nur einmal die Stunde und auch nur bis... 20.30 Uhr oder so, das heißt, das Schwimmtraining hätten wir, da hätten wir immer dann, wären wir nicht mehr nach Hause gekommen, äh, heißt, wir mussten immer abgeholt werden und dann wären für unsere Eltern nochmal zwei Trainingszeiten gewesen, verschiedene, wo sie uns hätten abholen müssen oder wenn sie mit zu Wettkämpfen gefahren sind, der eine musste zum Triathlon, der andere zum Fünfkampf, es war dann auch einfach tatsächlich eine logistische Sache, weswegen wir dann gesagt haben, nee, eigentlich ähm, sind wir gute Trainingspartner ähm, und ähm, es ist einfach deutlich weniger aufwendig, wenn wir den gleichen Sport machen. Bleiben wir jetzt erstmal dabei.
1: Wer hätte was gemacht? <lacht> Sehr gute Frage. Der hätte gewürfelt, oder? Ja, war das schon Stand das schon fest der oder hättet ihr es irgendwie geworfen. ausgeknobelt?
2: Soweit also, <lacht> ne, so sind wir tatsächlich gar nicht, okay, äh, okay. Gar nicht gekommen. Ich, ich würde mal in den Raum werfen, dass ich wahrscheinlich eher beim Triathlon hängen geblieben wäre, okay. ähm, weil ich ähm, in den organischen Disziplinen tendenziell so ein bisschen die Vorteile hatte und Rabea war in den technischen Disziplinen besser. Und die also technische Disziplinen, organische Disziplinen sind das Schwimmen und das Laufen. Ähm, und die technischen Disziplinen im modernen Fünfkampf sind das Fechten und das Schießen mhm. und auch das Reiten. Ähm, aber vor allem äh, Fechten und äh, Schießen. Und da war Rabea in der Regel, zumindest in den Jugendjahren, war es eher so, dass die da ein bisschen besser war. Deswegen würde ich jetzt mal spekulieren, dass es so gekommen wäre, aber hätte hätte Fahrradkette so <lacht> äh, Also
0: erstmal gehen natürlich gehen natürlich äh, Grüße und, und äh, größten Dank an alle Eltern Raus, ja, die äh, ihre oh, Kinder ja. täglich äh, von A nach B und C zu äh, Trainingsschulen, Wettkämpfen und so weiter fahren, weil ohne das ging, äh, Philipp hat das ja, ja auch schon äh, X-fach erzählt, ja, und bei mir Klar. ist das ja auch nicht anders. Ich mache das jetzt natürlich dann auch mit meinen Kindern. Ähm, aber das äh, ging ja nicht ohne. Das muss man ja einfach sehen, ja? so wie du das geschildert hast, äh, David. Man wohnt dann halt eben nicht direkt neben dem Leistungszentrum. Äh, ja, die Beispiele hat es natürlich auch, äh, dass Leute halt auf dem Tennisplatz groß geworden sind, weil sie da nebenan gewohnt haben oder in der Schwimmhalle oder oder, aber in der Regel ist es ja doch irgendwie eine Fahrerei und dann äh, braucht man halt die Eltern, sonst geht es halt nicht, ne? das ist vollkommen ja, klar. Ich jetzt ja. an
2: alle Eltern, credits jetzt an meinen Papa und meine Mama, die haben da einen Spitzenjob gemacht ob ich das so für meine Kinder machen werde.
0: <lacht> oh, warte mal. Das ist eine andere Frage. <lacht> doch, doch,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und sonst kriegst du, glaube ich, ganz, ganz böse Kommentare von deinen Eltern gesteckt. Das,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Und das wird mir dann noch den Druck machen, dass ich da äh, gefälligst... Ähm ja, bei dir stehen. Nein, das ist tatsächlich ein großer Förderaspekt generell, ähm, ja dass man familiäre äh, Strukturen hat, die einen unterstützen. Das ist ein sehr großer Benefit, den wir immer gehabt haben, weil wir auch immer in einem Umfeld unterwegs gewesen sind, wo viel Sport gemacht wurde, ähm, auch alle immer selber sportlich gewesen sind und wir da viel an Förderung, egal wofür wir uns denn entschieden haben, bekommen haben. Und das ist gerade in so kleinen ähm, Disziplinen wie dem modernen Fünfkampf, wo es, ja, es gibt nicht viele Leute, die das machen und es ist natürlich enorm aufwendig. Also alleine, wenn du dir überlegst, das als Jugendlicher zu machen und dir erstmal das Equipment für alle Disziplinen anschaffst, also ähm, das ist auch eine, eine Kostenfrage. Ich habe, wir haben uns früher zu jedem äh, Weihnachten, Geburtstag nur immer Sportsachen, also Degen und Reitequipment, das ist so teuer. Ähm, besorgt und da braucht man natürlich auch eine, eine Family, die einem da aushilft. Meine erste äh, Fechteinkleidung war auch von Ebay.
1: Fechten, also ihr braucht bei Fechten die komplette also Anzug, Maske, Degen, also da kriegt man nicht vom Verein irgendwie irgendwas äh, zur Verfügung gestellt? Äh,
2: am Anfang, also es gibt immer, äh, bei uns gab es so einen Raum, wo ähm, ein paar Sachen zur Verfügung gestellt wurden, hm. die man sich auch ausleihen konnte, mal für so ein Probetraining aber man möchte nicht Fechtsachen von anderen Fair Menschen. Fair enough, fahren. das ist
1: natürlich ein guter Punkt, ja. Also, ja.
0: Weißt du, wie es, wie es so riecht Punkt. in solchen
1: Räumen, Philipp? Weißt du, wie es da riecht? Ich, ich war leider noch nie Fechten, aber Fun Fact, ich finde Fechten und man sieht es leider fast nur beispielsweise Olympische Spiele im Fernsehen, ich finde das total geil. Ich gucke mir das total gerne an, weil das ist, es ist schnell, es ist irgendwie total spannend und äh, ich würde es gerne mal selber ausprobieren, da hätte ich Bock drauf.
0: Aber du wo was? macht
1: man das? Ich geh, Musst du also Sport Wahrscheinlich gibt es in, in Regensburg da? auch einen Fechtverein oder Fechtclub, aber nee, war da jetzt auch nicht, dass er mal vorbeigeschaut habt. Okay, also ja, an der gab es da, also
0: gab es die Option, da konntest du Fechten als, als zusätzlichen Sport. Äh, Hast du gemacht, äh, Ralf? Nee, wollte ich tatsächlich. Ja, ich hatte so eine ähnliche Vorstellung, wo ich gesagt habe, irgendwie hat das was, ja. Mhm. So, eine, äh, so eine Grundeleganz, ja, ne, aber auch so, so, eine, so eine Finesse, so eine Taktik und so, ja. Genau, schnell, kräftig, so einen Ausfallschritt kriegt man ja vielleicht gerade noch hin. Bei mir ja. wird es langsam kritisch schon in meinem Alter, <lacht> ja, aber ja. Oh, auch so noch ohne sein, Brille, Solche Geschichten gibt ja natürlich ein. Äh, ein Legendäres äh, Traditionsfechtturnier in, in Bonn, der Löwe von Bonn. ja Das größte Fechtturnier, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, okay. ähm, ja also Solche, solche Sachen gibt es natürlich dann schon in den Sportlern, die wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben, äh, wir Flachlandtiroler. Ähm, sagen wir noch mal eben, Debbie, weil das ja eine spannende Diskussion nach den Olympischen Spielen war, äh, moderner Fünfkampf. Ist die Entscheidung jetzt eigentlich gefallen in Richtung Parcours laufen statt Reiten? Ja, ja, ne? ja,
2: also da werden jetzt schon erste Tests. Also Test da musst du jetzt ja
0: über ein Comeback im, im, im neuen, modernen Fünfkampf nachdenken, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich jetzt ein sehr anderer Anspruch ähm, an den Athleten. Also auch das, das Profil, also wenn man sich überlegt, dass das Reiten als Disziplin ausgetauscht wird durch jetzt, das ist tatsächlich so ein also Parcours, der wird jetzt vorgeschoben, soweit ich das verstanden habe, mhm. ähm, vor die anderen Disziplinen und dann, dann muss da halt... Ähm, so ja Hindernisse sich an so ähm, Balken lang hangeln äh, Wände überspringen also das so ein ist, bisschen Ninja schnell, Warriors ist,
1: so klingt das für mich hier gerade ja
2: es ist, 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 sieht genauso aus wirklich und es ist natürlich an den vom, von den Athleten von seinem Training und vom Anspruch ja, der anders, Athletik ne? ja. etwas ganz ganz anderes als ja. das Reiten also Reiten dich auf ähm, auf ein Tier setzen dich ähm, mit dem anderen Individuum auseinandersetzen ähm, auch die Erfahrungen, die du dafür, also es sind einfach technisch, also so weit auseinander Disziplinen, da gibt es fast nichts anderes. Also man braucht genau, tauscht diese Schnellkraft gegen ja das Reiten mit seinen sehr, sehr unterschiedlichen äh, Ansprüchen aus. Und es ist schon extrem interessant oder ist eine, eine, eine interessante Phase jetzt für den modernen Fünfkampf, weil die nächsten Spiele ja noch ähm, auch im alten Format ausgerichtet werden. Ähm, aber es ist ganz komisch glaube ich, eine oder ich stelle es mir ganz äh, komisch vor, eine Sportart zu betreiben, die irgendwo endlich ist. Also Ey, du kannst ja nicht sagen, ich qualifiziere mich dieses Jahr nicht, aber ähm, dann fürs nächste Jahr. Ähm, sondern du musst dir jetzt auch überlegen, setzt du auf sozusagen auf das ähm, alte Format oder äh, schon aufs neue Format jetzt gerade auch im Nachwuchsbereich ähm, super schwierige Phase ja. jetzt gerade. Also machst du schon hin, mal, mal Klimmzüge oder
0: gehst du noch reiten? Ne? Ja.
2: Ich bin, ich bin äh, sehr froh, dass ich mit dem Laufen jetzt äh, meine nächste <lacht> Liebe gefunden habe. Ähm, und wir machen sehr, sehr viel Kraft- und Training tatsächlich. Ähm, aber das ist doch was anderes als äh, diese Hindernisparcours da.
0: Aber also ja, Igea, denk mal an die GEA. Ja, äh, Johnny, Johnny Hilbert habe ich heute Morgen noch zufällig mit äh, telefoniert. Der steht jetzt halt ja davor. Der hat halt 50 Kilometer nicht mehr. Hat seinen größten Erfolg als äh, Silbermedaillengewinner letztes Jahr da gehabt. Und jetzt äh, ist ihm ja, ja auch ohne, dass die gefragt worden wären. Ja, hieß es dann, ja. ihr habt jetzt 35 Kilometer. Tschüss.
1: Genau. Ja. Und das ist aber halt also ich,
0: was ganz anderes von der Geschwindigkeit, von der ich, von der Herangehensweise. Und und äh, da stehst du da und
1: sagst, ja, okay, und jetzt habe ich einen anderen Sport. Finde ich echt schwierig. Also äh, moderner Fünfkampf, kann ich kann natürlich jetzt über die Sportart so nur als Beobachter sprechen und äh, mal jetzt abseits jeglicher Tierschutzdebatten, ob gerechtfertigt oder nicht. Und man muss sich ja trotzdem mal in die Situation der Athletinnen und Athleten versetzen. Da gibt es ja auch... Ähm, logischerweise Individuen, ich drücke es jetzt mal ganz allumfänglich aus, die das ihr ganzes Leben gemacht haben, die vielleicht auch, wie jetzt ich oder wie Debbie oder wer auch sonst irgendwie diesen olympischen Traum hat, weil diese Sportart deine Leidenschaft ist und du hast deine ganze Freizeit in deiner Schulzeit und was weiß ich was, natürlich ist es dein Hobby, ist es ist deine Leidenschaft, aber du hast auch sehr viel dafür geopfert, ne? irgendwo da voranzukommen mit von Debbie gerade beschriebenen Hindernissen auch. Es ist jetzt keine Sportart, die ganz in der Öffentlichkeit ganz vorne steht, die ist ja kostenintensiv und so weiter und so fort. Und jetzt bist du vielleicht 20 oder Mitte 20 und vielleicht so auf diesem Sprung, dass du das so weit perfektioniert hast, dass du eine Chance hast, olympische Spiele zu erreichen. Und jetzt wird einfach entschieden, nee, wir machen einfach eine andere Sportart. Und das Problem ist ja, Reiten ist ja was komplett anderes wie irgendein Parkour, so ein Ninja Warrior Parkour. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das mal kurz erlernbar ist für Leute, die das schon 20 Jahre oder 15 Jahre machen. Und das ja. über den Kopf hinweg zu entscheiden, finde ich schon... Der Fünfkampf cool. hat
2: in den letzten Jahren ähm, generell sehr, sehr viele Veränderungen ähm, ja, erfahren müssen, um attraktiver fürs Publikum zu werden. Eigentlich hat er sich nur im Olympischen Programm gehalten, weil es eine so traditionsreiche Sportart genau. ist, die der Begründer der Spiele, der Neuzeit, Pierre de Coubertin, ähm, ja eben auch begründet hat und gesagt hat, der Fünfkämpfer ist der ideale Athlet. Und trotzdem hat es in den letzten Jahren immer wieder Formatsänderungen gegeben. E enorme Veränderungen. Also ja, das, der Fünfkampf, der jetzt äh, stattfindet, der ist auch schon nicht mehr der, der den ich äh, erlebt habe. Mhm. Ähm, das fängt bei Punktesystemen an, wie Disziplinen gewertet werden, was ja noch schön und fein ist, aber ähm, als ich Fünfkampf angefangen habe, war noch Schießen und ähm, Laufen, zwei getrennte Disziplinen. Das wurde dann umgestellt auf diese Art Sommerbiathlon-Format. Ja. Das hieß dann erst combined, da hat man mit Blei, hat man äh, trotzdem mit seiner Waffe geschossen und dann einfach auf so äh, Fangkästen, ähnlich wie das tatsächlich im Biathlon ist. Dann wurde das umgestellt auf Laserwaffen, dann wurde es umgestellt auf von 3x1000 Meter und dazwischen schießen auf 4 mal 800 Meter. Jetzt bei den deutschen Meisterschaften wurden schon nur noch 600 Meter gelaufen, damit man noch einmal schießen mehr drin hat. Das Fechten ist eigentlich ein 1 Eins gegen 1-Format. -eins ähm, das ist auch das Einzige, wie ich es jemals gefochten habe. Später hat man jetzt so ein Leiterformat Fechten hinzugefügt, weil Fechten dauert halt einfach zweieinhalb Stunden. Ähm, das <lacht> guckt sich kein Zuschauer an. Äh, das gucken sich nicht mal mehr die, die Teamathleten an, die dann einen Pausentag haben, weil sie es so langweilig finden. Total schade, ähm, aber dem ist einfach so. Um das attraktiver fürs Publikum zu machen, gibt es jetzt eben, es äh, soll alles schnelllebiger sein, gibt es dieses Leiterfechtformat, Das heißt, die Athleten müssen dann nach diesem eigentlichen Fechten, was die Punkte bringt, mussten sie sich nochmal auf die Planche stellen und dann äh, gibt es einfach ein Ranking, dass der ähm, in der Vorrunden, ähm, schlechteste gegen den vorletzten Ficht. Wer den Treffer macht, bleibt stehen. Ähm, so, dass es einfach noch mal kurz und knackig. Alle Leute sozusagen einmal auf der Bühne auftauchen, dass das ganz, ganz wenig Punkte gibt und eigentlich nicht viel Relevant für die Relevanz für die Athleten hatte. Das sei mal außen vor. Also es sind sehr, sehr viele Formatsänderungen, ähm, drin gewesen, jetzt schon auch in den letzten Jahren, damit der Fünfkampf attraktiver wird fürs Publikum und es ist ein Stück weit natürlich auch immer im Interesse der Athleten, dass die Sportart attraktiver wird, weil sie stehen, haben immer auf der Abschlussliste für die Olympischen Spiele gestanden. Da gibt es ja immer einen Pool von Sportarten, ähm, die ähm, diskutiert werden, ob sie ähm, noch im Olympischen Programm bleiben, während andere Sportarten diskutiert werden, ob sie ins Olympische Programm kommen und moderner Fünfkampf ist immer immer auf dieser Liste gewesen und musste sich immer ja, argumentieren, im Programm zu bleiben. Ähm, von daher ja, ist das schon was, was die, wo die Athleten viel mitgemacht haben in den letzten Jahren. Ich weiß noch, unsere ältere Schwester, als das, dieses Combined-Format Laser Run eingeführt wurde, sie ist 2008 noch in dem alten Format Getrenntes Schießen, Laufen, Olympiasiegerin geworden und ähm, musste sich dann umstellen auf dieses Combined-Format. Sie hat das jahrelang gemacht und sie hat erstmal gesagt, mach ich nicht. Also gar keinen Bock
1: drauf. Aber, ja, genau, also und gut, ist ganz okay. sehr
2: erfolgreich damit gewesen. Aber ja, viele Veränderungen, die ähm, die Athleten durchleben mussten.
0: Also der, der Hintergrund ist ja immer, dass man versucht, jüngere Zuschauer oder auch ähm, Athletinnen und Athletengruppen an diesen Sport ranzuführen. Aus dieser Denke heraus ist jetzt ja auch Parcours da reingekommen. Ja? Weil man, man mhm. denkt, Parcours sei ein junger, moderner Sport. Tatsächlich ist Parcours ja gar nicht so so leistungssportorientiert, sondern da geht es schon irgendwie gegeneinander. Aber das jetzt wieder in ein Punktesystem, in ein olympisches Format zu pressen, das sind immer so Kopfgeburten für mich. Ja, Ganz oft wird ja dann auch noch argumentiert, ja, das Fernsehen will es so. Nur ja. Ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt. Wir, also ich jetzt, ja und jetzt nicht nur als Funktion, äh, eben als äh, als Interviewer, Kommentator, Moderator, auch in der Executive-Funktion, die ich ne, mal in 15 Jahre gemacht habe, bin nie solche Fragen gefragt worden. Ja, von, von großen Verbänden oder so, sondern das machen die immer irgendwie selber und denken sich, ja, aber das Fernsehen, ja, und die, die, die haben überhaupt keine Ahnung, wie wir denken, also wie wir Fernsehmachende über bestimmte Dinge denken. Ja, und überlegt mal, wir, wir übertragen seit einigen Jahren den, den Ironman in Frankfurt und den in Hawaii komplett live. So, jetzt mal ernsthaft, wenn sich... Eine Dramaturgie daraus ergibt, dass Jan Frodeno in, äh, in Langener Waldsee springt ja, und danach den ganzen Tag lang nicht überholt wird beim Triathlon. Ja, und trotzdem eine Rekordeinszeitquote da ist. Da ist was anderes. Da ist ein anderes Storytelling als jetzt muss das aber knackig und, und irgendwie sein. Weil am, am Ende muss es erstmal eins sein. Es muss verstehbar sein. Ja. Es muss eine verstehbare Geschichte sein. Und je komplexer und komplizierter etwas ist, umso schwieriger ist es ja. Ja, und alles, was neu und komplex und kompliziert ist, ja, also jetzt nicht Fußball oder äh, etablierte Sportarten, die das äh, grö die größte Teil der, der Menschen in, in Deutschland verstehen, dann ist das halt si sicher nicht der Weg zu sagen, yo, das ist jetzt die Sportart, die uns aber mal so richtig nach vorne bringt, ja. Klar, moderner Fünfkampf, du hast halt so unterschiedliche Wettkampfstätten, das ist natürlich auch immer diese Logistik, war immer ein, ein massives Gegenargument im Olympischen Kanon für modernen Fünfkampf, ne. Ja, Weil ja. das ja in, in London zum Beispiel 2012 super geregelt war, das war ja alles an einem Ort. Und das war dann schon halt auch sehr cool. Ne? Also dann äh, hat man ja viel davon weggenommen. Aber diese Option musst du halt auch erstmal haben. Hast natürlich da auch eine extreme Sportnation gehabt in äh, Großbritannien. Hast du nicht überall. Ne?
2: Ja, es ist halt äh, ja auch schön, wenn wir die Möglichkeit haben, so vielseitige Sportarten möglich zu machen, Das also es ist ja auch irgendwo ein Luxus, den man haben oder den man hat als Land, als Olympisches Komitee, dass man ja viele verschiedene Sportarten anbieten kann und dass man sich es eben auch erlauben kann, aufwendige Randsportarten sozusagen mit im Programm zu lassen, einfach weil sie die Vielseitigkeit ausmachen ähm, und das ist eigentlich was ja was was schön ist aber es ist natürlich ein Prozess und es gibt auch andere Sportarten die die ganze Zeit kämpfen um ins olympische Programm zu kommen und im Endeffekt ist es immer der ähm, ja der Athlet der da am wenigsten dafür kann und der es auch am wenigsten beeinflussen kann welchen Lauf am Ende ja die die Sportart dann nimmt die machen alle ihr Training so wie wir alle ähm, absolvieren das und ähm, müssen sich an neue Formate dann immer anpassen. Jetzt kommt, oh, jetzt ist die und die Änderung, ähm, weil wir haben auch nichts davon, wenn wir nicht attraktiv genug sind und dann aus dem Olympischen Programm geschmissen werden. Das ähm, diskutiert ja auch kein Athlet weg. Ähm, aber genau, sich dann anzupassen, ähm, das ist sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung, die auch ja die gerade die modernen Fünfkämpfer in den letzten Jahren ähm, schon hatten, aber alle mitgemacht haben, eben weil sie auch alle im Programm bleiben wollten.
0: Ja, klar. Breakdance, Philipp, ne? 2024, deine Chance.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn alle Stricke reißen, habe ich noch einen Plan B, Leute.
0: Ja, aber tatsächlich ist das ja so, ne? Also das, das gehört zum Olympischen Programm 2024, ja. Ähm, auch heiß diskutiert. Ähm, aber klar, Bouldern, ähm, also Klettern hatten, hatten wir jetzt in, in Rio das erste Mal. Das war natürlich jetzt in München bei den Europameisterschaften schon eine geile Veranstaltung da in der Stadt. Ne? Ich weiß nicht, ob äh, einer von euch da war. Das war schon nicht so schlecht. Ne?
1: Nicht live vor Ort, aber die Bilder natürlich auch im TV ja. gesehen, das war ein absoluter Publikumsmagnet. Das war ja wirklich ein Happening und also für mich jetzt auch so, der nicht wahnsinnig kletterbewandert ist so, wenn du siehst, wie die diese Wand hoch, hochklettern in, in was für einer Geschwindigkeit, als wäre es einfach ja. flach, ist einfach krass. Also Fand ich, fand ich mega. Das zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch, ähm, also das ist vorher vielleicht eher ein bisschen Special Interest gewesen für eben die Kletter-Community, aber dass man das jetzt in große internationale Formate ähm, auch mit reinnimmt und auch einem größeren Publikum zeigt, ist für mich total verständlich, dass das zum Beispiel äh, auch extrem gut ankommt und bestimmt auch viele junge Kids äh, begeistert, äh, sich vielleicht eher sowas auch zuzuwenden und... Äh das, das ist ja auch äh, absolut in Ordnung. Ich meine, man hat ja heute auch wirklich, äh, vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, Leute korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich würde jetzt auch mal sagen, wir haben heute auch eine andere Infrastruktur wahrscheinlich in den meisten Städten, äh, was überhaupt solche Boulder-Hallen anbelangt. Also ich würde jetzt mal sagen, vor 10, 15, vielleicht 20 Jahren war das jetzt sicherlich auch nicht so flächendeckend äh, verbreitet, wie es jetzt vielleicht heute der Fall ist, aber das ist ja ähm, natürlich auch ein hervorragender Nährboden, hoffentlich auch für, für zukünftige äh, Talente dann.
0: Ja,
2: also so vom subjektiven Empfinden in den letzten Jahren ähm, habe ich auch viele Leute ja im Bekanntenkreis, die jetzt Klettern gemacht haben, was früher fand ich nicht so. Ich, in Berlin gibt es auch zig Kletterhallenplätze, wo man das machen kann. Und es ist echt, ja, auch ein bisschen eine Trendsportart, glaube ich. Und ja, ich habe es auch nur ähm, im, im Fernsehen gesehen in München, aber da war richtig, äh, richtig Stimmung. Also. Ja, das hat die Leute auf jeden Fall motiviert zuzuschauen und ähm, ja, ist einfach halt ein Trend und so verändern sich natürlich auch die Trends, die Sportartentrends
0: einfach. Ja, drei Straßen weiter war ja euer Ziel. Ne? In München ähm, war ja schon auch eine besondere Situation, nicht ins Stadion reinlaufen, das kann man so oder so finden. ja Die Traditionalisten sagen unmöglich. So war es jetzt auch nicht so schlecht. Klar, sind natürlich eine Menge Dinge zusammengekommen. Erstens, ganz gutes Wetter. Der der Zuschaueraspekt ist sicher irgendwie ein bisschen aufgegangen, den sich die Veranstalter ja da ähm, erhofft hatten. Ich bleibe dabei, die Anstoßzeit für Männer- und Frauenrennen, also der Startschuss ist natürlich in der Mittagszeit Schwachsinn. Bleibt bleibt so, die haben halt Schwein gehabt, weil es der, der kühlste Tag der, der Woche war. Im August macht. war wahrscheinlich so ähnlich, ja. Aber nehmen uns jetzt nochmal mit... In das Rennen rein. Weil du, du hast ja eben auch noch über den Zwillingsgedanken in eurer leistungssportlichen äh, Doppelkarriere gesprochen. Ihr seid ja die ganze Zeit in der Gruppe zusammengelaufen. Habt ihr, habt ihr eine interne Absprache äh, bis da und da und dann ist Feuer frei? Oder ähm, redet ihr überhaupt während des Laufes? Wo, wo fängt ähm, das gemeinsame? Ähm, ja, auch mit den anderen, ne? also mit Domenica Meyer, mit Miri Datke und ähm, Christina Händel und so weiter. Ja, wie habt ihr das alles zusammen gemacht, erlebt und wie er, er, äh, entwickelt sich das dann während des Laufes?
2: Ähm, ja, also ich, ich hatte ja schon erzählt von den Schwierigkeiten der Meisterschaft. Ähm, dass es einfach super schwierig ist, dann an so ein Rennen ranzugehen. Also ich habe jetzt irgendwie keinen Kilometerschnitt, den ich sage, den laufen wir mal los ähm, äh, und den ziehen wir durch und weil das die Zielzeit und ja, hoffen wir, dass wir durchkommen sozusagen oder hoffen wir, dass wir einen negativ Split laufen können. Ähm, so war die Herangehensweise dieses Mal natürlich nicht. Ähm, wir haben ein bisschen spekuliert, man schaut sich die Startlisten an, wie könnte das Rennen verlaufen. Ähm, auch uns dann ja gemeinsam mit unserem Coaching gesetzt und gesagt, ja, wir kann sein, dass sich eine Spitzengruppe bildet, um die starke Niederländerin, die eigentlich eine deutlich schnellere Bestzeit stehen hat als der Rest. Aber Und hatten dann uns so ein bisschen auch ausgemalt, vielleicht dann die Verfolgergruppe zu sein und dort dann unser Ding zu machen. Dann kam es anders, da hat niemand am Anfang Tempo gemacht und schwupps waren wir in der Führungsgruppe eigentlich mit drinne. Wir hatten vorher mit, mit unserem Trainer abgesprochen, dass wir bis 3.20 Tempo eigentlich alles mitgehen können und das dann auch sollen. Ähm, und so haben wir es auch gehalten. Ähm, Rabea und ich hatten schon gesagt, dass wir versuchen, ähm, uns so lange, wie wir können, gegenseitig zu unterstützen. Auch für den Fall, dass es eben dann keine Gruppe gibt oder dass sich die Gruppen dann ähm, aufbrechen. weil den Luxus, den wir haben, dass wir so Trainingspartner auf Augenhöhe sind, die sich auch dann in der Vorbereitung von der Leistung so gut einschätzen können. Und wir haben ja auch alle Tempoeinheiten trainiert. Das ist auch eine ein Stück weit Routine, ein Luxus, den wir mitbringen, den wir dann auch nutzen wollen. Ähm, deswegen hatten wir das schon so gesagt, ähm, dass wir auf jeden Fall versuchen, zusammenzuarbeiten. Ähm, wir waren beide immer am Ende der Führungsgruppe. Ähm, so und hatten auch unseren Struggle bei den Verpflegungsstationen da habe ich immer versucht mich zurückfallen zu lassen ähm, ein Stück weit damit nicht alle deutschen Mädels sechs Leute gleichzeitig auf 50 cm äh, Verpflegungstisch gleichzeitig zu rennen ähm, wir hatten auch uns eine schöne Hitzestrategie äh, im Vorhinein äh, zusammen gebastelt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir uns so Cappies Ke ähm, äh, genäht und optimiert haben. Ähm, und die habe ich dann immer noch angenommen und mir dann auf den Kopf gesetzt und es hat alles länger gedauert und da war ich immer, äh, schon, hatte ich schon eine Lücke wieder zur Gruppe und die musste ich zumachen und da war ich auch mit mir selber beschäftigt und Rabea hatte, hat es aber sehr, sehr ähnlich dann gemacht. Sie hatte dann, glaube ich, auch mal ein bisschen vorher schon Struggle aus der Führungsgruppe. Das ist jedenfalls die Situation, die Rabea jetzt viel erzählt. Ähm, weil sie dann eigentlich schon überlegt hatte, ob sie abreißen lässt. Und ich war noch in der Gruppe drin. Und dann kam sie irgendwann zurück. Und dann habe ich sie wieder gesehen im Augenwinkel. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gut. <lacht> ähm, dass dass sie sozusagen die Lücke zugemacht hat, dass wir noch ein Stück weit zusammenarbeiten können. Also es ist so ein Mix, ähm, im Endeffekt, man muss immer gucken, was der Rennverlauf ergibt. Und wenn ich die Entscheidung treffen würde, für mich ist es jetzt gut, in dieser Führungsgruppe so lange wie möglich dran zu bleiben und Rabea ist da nicht mehr mit drinne, dann ist das auch völlig fein. Dann ist das auch für uns beide im Endeffekt völlig fein. Im Endeffekt ist es dann ja so gewesen, dass ich auch aus der Führungsgruppe rausgefallen bin irgendwann ähm, und dann ähm, äh, mich sozusagen mit Rabea gefunden habe. Ähm, da war dann noch eine Spanierin, mit drin und äh, vorneweg auch eine Britin, die so ein bisschen zwischen der Führungsgruppe und unserer Gruppe hing. Und dann habe ich gemerkt, die Lücke wird eigentlich nicht größer. Hm, vielleicht schaffen wir es nochmal da dran zu laufen. Und ähm, habe mich dann, ich, ich spreche gerne, generell gerne mit auch mit anderen Läuferinnen. Das habe ich bei den, äh, bei den Spielen auch gemacht. Ähm, ich finde irgendwie immer jemanden bei dem Rennen, wo man sich dann merkt, hey, lass noch mal zusammen versuchen, die Lücke nach vorne zuzumachen. Da haben wir im Endeffekt ja auch alle was von ähm, äh, dann ja, ist es sich nicht so richtig aufgegangen, ähm, weil die Lücke dann doch größer geworden ist und dann ähm, die Spanierin, glaube ich, auch schon ja, einfach zu viele Körner gelassen hatte. Ja, und dann irgendwann verteilt es sich. Und acht Kilometer vor Ende hat dann, äh, musste am Ende jeder für sich kämpfen. Jeder hat nochmal versucht, sozusagen alles rauszuholen. Aber es ist schon ein besonderer Aspekt bei äh, Rabea und mir, dass wir ähm, uns so gut kennen, und so gut einschätzen können und einander auch wirklich helfen wollen im Wettkampf ohne dass wir ähm, im, am Ende nicht für jeden, jeden für uns unsere individuell beste Leistung bringen also, ähm, wollen. Ich glaube, da, da haben wir ein ganz gutes, ähm, ja, eine ganz gute Balance zwischen wir helfen uns, wir können uns auch helfen, aber wir haben trotzdem eine gesunde Konkurrenzsituation.
0: Es naja, ist ja relativ einfach, oder, oder naja, kann so oder so sein, aber es klingt jetzt erstmal einfacher, dass ihr in, in dem Rennen selber zusammen wart. Ich erinnere mich noch mal ganz kurz an Enschede, glaube ich. Ne? Da ist Rabia gelaufen und konnte ja dich noch aus dem Team werfen, richtig?
2: Ja, ja.
0: Das ist dann also eine andere ist, Situation, ne?
2: Es war einfach dieser Lauf, den vom ähm, Bildschirm, ich habe ihn zu Hause mit ähm, unserer älteren Schwester und meinem Schwager im Livestream angeguckt. Ich wollte es auch nicht alleine gucken. Ähm, und ich, ich war so ambivalent, auch, auch weil es dann... Es sah ja auch sehr, sehr lange so aus, als würde ähm, Rabea auch meine Zeit schlagen. Ähm, und ich wusste eben auch, dass Katan ein sehr gutes Rennen dann machen würde. Das heißt, unser Optimalszenario ist halt gewesen, ähm, wir machen Platz zwei und drei ähm, und ähm, sind damit sozusagen beide gesetzt oder haben beide eine gute Ausgangsposition. Ähm, und dann schlagen halt schon zwei Herzen in der Brust. Also ich war danach auch... Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt erleichtert bin oder ob ich jetzt irgendwie auch ein Stück weit traurig bin äh, für Rabea, Es war Also ich war so aufgeregt bei diesem Rennen die ganze Zeit und konnte keine Sekunde still sitzen und es ist äh, total anstrengend gewesen. Ich wäre aber auch zum Beispiel mit vor Ort gewesen und hätte Rabea beim Marathon an sich unterstützt. Ähm, wenn das möglich gewesen wäre. Wir hatten, waren aber, äh, also wir durften tatsächlich, ich hätte das, das Flugfeld nicht betreten dürfen. Ja, das war ja noch in der
0: zeit als Erinnerung. Ne? Ja, wir, haben genau. das ja, also, wir beide das haben das ja live äh, kommentieren dürfen. Genau. Äh, das, ja. das war ja noch die, die sehr äh, abgekapselte Version äh, nur für die Läuferinnen und Läufer und ähm, Veranstalter. Ne? Also keine persönlichen Betreuer mit und gar nichts. Ne? Ja.
2: Ja, ja. ja, aber das war... Das war sehr anstrengend, das muss ich sagen. Also da vor dem äh, Bildschirm zu sitzen und äh, gar nicht zu wissen, welche Gefühle und äh, will ich, äh, wünsche ich jetzt ein gutes Rennen oder wünsche ich es ihr nicht? Natürlich wünsche ich auch ein gutes Rennen, aber ich will trotzdem nicht, dass sie meine Zeit schlägt. <lacht> ähm, ich habe immer gesagt, äh, Rabea soll eine, ähm, eine 2, äh, 26, äh, 56 laufen und ich habe äh, sie hat gesagt, sie läuft mit 2, 26, 54, also sie eine Sekunde besser als meine gesetzte Bestzeit und ich eine Sekunde schlechter als meine gesetzte Bestzeit. Am Ende ist es ein bisschen drüber gewesen und es war ja auch wirklich nur Haaresbreite äh, mit den acht Sekunden, die am Ende ja dann auch ausschlaggebend gewesen sind, ähm, dass ich letztes Jahr dann zu den Spielen fahren durfte und ähm, Rabea dann äh, auf der Ersatzbank sozusagen war, ähm, aber ja, also große Herausforderung sozusagen an die Konkurrenz. Aber im Endeffekt hat sie auch immer gesagt, ja gut, sie hat alles gegeben. Sie hat, ist nicht extra acht Sekunden langsamer gelaufen. <lacht> das glaube ich auch nicht. Sie ne. kämpft um jede Sekunde. Und dann ist es am Ende auch in Ordnung, weil wir dann ja beide alles geben. Und ja, da muss sich auch keiner dafür grämen, dass am Ende schneller oder langsamer gewesen ist.
1: Ja, ja. Aber so also, ich... Ich glaube, unter Geschwistern generell wäre das schon ein problematisches Szenario, vollkommen nachvollziehbarerweise. Bei Zwillingen kann ich mir das vielleicht, weil man irgendwie trotzdem wahrscheinlich noch eine andere Verbindung hat, stelle ich mir noch schwieriger vor. Und ja, ich glaube, das ist gut beschrieben, dass, 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 dass man da durch ein Wechselbad der Gefühle geht während des Rennens, wahrscheinlich auch danach. Man fühlt sich wahrscheinlich irgendwie einerseits, wie schon gesagt dass man ist natürlich glücklich, Olympische Spiele ist für die meisten Sportler das, das höchste der Gefühle. Und äh, andererseits halt natürlich äh, total bitter für die für die eigene Zwillingsschwester, wobei man ja sagen muss, eure Marathonkarriere beginnt ja auch gerade erst so. Also ihr habt ja da Eben. sicherlich 20, auch noch 2024
2: 20 fahren wir zusammen sehr hin. Viele, ja, <lacht> vor
1: euch. Also da bin ich jetzt doch mal recht optimistisch, äh, dass das äh, mit Sicherheit noch äh, einige weitere Chancen für euch auch äh, noch bereithalten wird auf jeden Fall.
0: Habt ihr sowas wie ein, wie ein Familienrat, weil du hast es ja schon gesagt, ähm, eure ältere Schwester hat ja nun auch äh, so ein bisschen Erfahrung im Sport, ja, ähm, ist ja auch äh, bei, bei das als Athletenmanagerin, ähm, aber gibt es so einen Familienrat, wenn es irgendwie mal, mal hakt oder ihr große Entscheidungen treffen müsst, also machen wir jetzt zum Beispiel dem modernen fünfkampf weiter oder machen wir was anderes, ähm, wer ist dann daran beteiligt, redet ihr, ihr beiden als Zwillinge das untereinander oder trifft schon jeder seine eigene Entscheidung?
2: Aber wir besprechen schon sehr, sehr viel in, in der Familie ähm, generell. Also sowohl mit Lena, die ja, das ja auch von Anfang an dann irgendwie mit, ähm, mit, ja, verfolgt hat und die für uns eh auch immer ein sportliches Vorbild gewesen ist in, die, aller, klassische in, in allen Schwester, Entscheidungen. Ja. Ja, aber ja, also genau auch das Konzept, was sie uns mit der dualen Karriere, also bei uns in der Familie ist es auch immer wichtig, was man, dass man was nebenher gemacht hat. Das hat sie uns auch so ein Stück weit vorgelebt, da die Entscheidungen zu treffen. Oh, wie machst ich mit dem Training und, äh, und Uni und Co.? Ähm, wir haben einfach ja da so viele ähnliche Entscheidungen auch immer treffen müssen, dass es natürlich ähm, logisch war, dass wir uns da gegenseitig ausgetauscht haben. Und ich bin auch sehr, sehr froh über diesen gegenseitigen Austausch. Im Endeffekt, die Entscheidungen treffen Rabea und ich dann schon alleine, ähm, aber ja, Beratung können wir uns eigentlich immer von, also besonders familiärseitig auf jeden Fall immer einholen, ja.
0: Auch eine Luxussituation, ne? also auch eine coole Situation, aber schon auch eine, eine coole Luxussituation, ne? dass, dass da halt ja so viel Expertise, äh, aber natürlich auch ähm, Zusammenhalt da ist, dass man sagt, okay, was ist los, ja, äh, wie kann ich helfen, ne? Also Lena darf Fall. schon
2: manchmal, manchmal darf sie schon auf den Vermittler spielen. Ich, mir fällt das Beispiel ein, ähm, als wir in unsere Wohnung gezogen sind, in unsere erste in Berlin. Und die, wir hatten zwar zwei, eine Zwei-Zimmer-Wohnung und die zwei Zimmer waren nicht gleich groß. Mm. Äh war ein ziemlich großer Unterschied. Und dann war die Überlegung, ja, welcher Zwilling kriegt jetzt welches Zimmer? Natürlich wollten wir beide das große Zimmer haben. Ähm, und dann haben wir einen Vertrag aufgesetzt, dass die, die das äh, größere Zimmer bekommt, ähm, Oh, ich hoffe, ich kriege es jetzt. Also man jedes Mal den Müll runterbringen muss, jedes Mal oh. das Bad putzen muss äh, und es war noch irgendwas dabei. Oder vielleicht war es auch nur Müll und, dann und Badezimmer. Wollte, wollte
0: keiner mehr das große Zimmer oder wie? Nee, jeder <lacht> hat das
2: große Zimmer genommen äh, und ich das kleine und sie hat tatsächlich immer das Bad geputzt und hat den Müll runtergebracht.
0: <lacht> und Lena
2: hatte diesen Vertrag ähm, ja sozusagen aufgesetzt und dann auch als sehr Unabhängige gut. Instanz, Richterin, gegengezeichnet. Ich glaube, den Zettel, der fliegt sogar noch irgendwo in der Schublade äh rum. <lacht> das ist so witzig. Das, ist
0: das Familiengericht tagt. Ihnen wird zur ja. Last gelegt, Sie haben nicht den Müll runtergebracht.
2: Ja, genau. Und hier bin ich jetzt ehrlich gesagt immer noch ein bisschen nachlässig. Jetzt sind wir in einer anderen Wohnung. Ich habe wieder das kleine Zimmer, ähm, aber. Ähm, dies haben wir diesen Deal zumindest nicht. Äh, und ähm, ich bringe aber immer noch, glaube ich, seltener den Müll runter. <lacht> Dafür mache ich andere Waffen heute.
0: Ja so <lacht> <ich mir> <lacht> Sag mal, du hast das ja. in der du, ja, dualen Karriere ja schon angesprochen, ja, weil da habe ich natürlich äh, schon noch Fragen, ja. Ähm, also ich meine, dass ihr, dass ihr natürlich alle äh, extrem ähm, herausfordernde ähm, Ausbildung auch noch gemacht habt, das ist das eine, du bist ja Medizinerin, aber deine Doktorarbeit trägt den Titel Laborparameterveränderung beim 160 Kilometer Ultralauf. Sonst, okay, ist noch okay, alles, nur nicht, Sonst ist noch alles klar? oder
2: <lacht> geheime, geheime
0: Wünsche, die da schlummern, oder was ist los? Ich,
2: ich, ich, ich werde oft gefragt, aber ich glaube, das ist sogar von ähm, Menschen, die gar nicht wissen, worüber ich meine ähm, Promotion geschrieben habe, ob ich Ultralauf machen würde. Ich glaube, es ist so generell das Schicksal eines Marathonläufers, dass man dann immer irgendwann gefragt wird, klar. und kannst du dir jetzt auch Ultramarathon vorstellen? Ja. <lacht> ähm, äh, ich, das Thema, ich habe Glück gehabt mit dem Thema. Ich habe auch angefangen ähm, mit der Promotion, als ich noch modernen Fünfkampf gemacht hatte und noch gar nichts mit Marathonlaufen zu tun hatte. Ach, also okay. ich habe 2016 angefangen, 2016 ist die Studie gelaufen, die größere Studie 2016, 2017. Ähm, da da habe ich noch keinen Marathon gemacht. Deswegen, ähm, das war damals, äh, ich hatte eine, im sechsten Semester, macht man an der Charité so, ein, so eine kleine Hausarbeit, wissenschaftliches Arbeiten und die soll auch als Absprung dienen, dass man ähm, am Institut, wo man dann eventuell diese Hausarbeit schreibt, die vielleicht auch ausbauen kann zu einer Doktorarbeit, auf jeden Fall, dass man die wissenschaftlichen Kontakte hat und sich ein bisschen mit wissenschaftlichem abendbarbetten beschäftigt. Und bei mir war es tatsächlich auch genauso Ich hatte dann diese kleine Hausarbeit ähm, bei in der Sportmedizin geschrieben ähm, und habe äh, dann dort, ja, hatte den Kontakt und dann lief eben diese Studie an, ähm, und dann wurde ich gefragt, ob ich helfen möchte bei dieser Studie und sozusagen für das Helfen und das Mitarbeiten bei dieser Studie bekommt man dann eine Doktorarbeit, dann bekommt man Daten zum Auswerten und es war eigentlich also ähm, ja, mehr Zufall, dass ich dann äh, da das Labor erwischt habe, also mich viel mit den, mit den Blutwerten dann der Läufer auseinandersetzen durfte und da statistisch ja, dann vor allem das ausgearbeitet habe und darüber dann die Arbeit geschrieben habe. Ich hatte voll Glück, weil ich das sehr, sehr interessant gefunden habe, letzten Endes. Und jetzt bin ich ja sozusagen auch noch in der Läufer-Szene mit drinne. Und jetzt kann ich sozusagen, ja, finde ich sozusagen doppelt oder dreifach interessant. Aber das war mehr ein Zufall, dass das das Thema geworden ist. Da hatte ich nicht, zumindest nicht 100 hundertprozentigen Einfluss drauf.
0: Also 160, Meter, 160 Kilometer Ultra. Wir haben ja mit Marina Colassa auch über die Ultraszene hier schon einen regen Austausch gehabt. Auch eine sehr intensive, sehr große Szene, die in der Öffentlichkeit ja gar nicht wahrgenommen wird oder sehr, sehr wenig wahrgenommen wird überhaupt. Welcher Lauf war denn das überhaupt? Weil da gibt es ja ein paar Klassiker bei diesen Ultradistanzen.
2: 100 Meilen Berlin.
0: Ah das ja, ist ja das, genau. das ist eine von diesen klassischen Geschichten. Also Florian Neuschwander ja, sagen wir immer wieder, ja, ist, eine, ist die erfolgreichste Folge unserer ähm, Historie, der ja nun logischerweise auch äh, viel in diesem, äh, Fisch unter, im Fischteich unterwegs ist ähm, und sich äh, immer wieder unfassbare Dinge vornimmt. Und dann guckt man wieder am Wochenende und denkt, was hat er gemacht? ja? Und dann war es wieder irgendein so da mit zigtausend Höhenmetern.
1: <lacht> ja, also solche Sachen kommen da ja echt vor. Zum Thema Verrückt und ultra. Das haben uns einige Leute geschrieben, auf Instagram vor allem, oder uns in Beiträgen markiert. Ich habe es mir extra hier nochmal notiert. Am Wochenende hat auch, ich glaube am Wochenende oder was unter der Woche, gibt es jetzt einen neuen 24-Stunden-Weltrekord der Männer und zwar von Alexander Sorokin. Der ist einfach mal 319,614 Kilometer in 24 Stunden gelaufen. Das entspricht ziemlich genau einem 4,30er-Schnitt. Also, falls ihr mal nichts zu tun habt und Bock habt, 24 Stunden zu <lacht> laufen, 20 könnt ihr Stunden mal einen Selbstversuch so machen, wie weit ihr da so kommt. <lacht> man, man
2: kann das sogar im Winter, glaube ich, auch ähm, in der Halle laufen, auf und einer Meterbahn, wenn man, ah, also wenn man ganz Meter hart Wunde. ist.
1: Boah. Da kriegst du ja auch echt die, die Krise. Also, das ist wirklich ähm, ja, für Hartgesottene was. Äh, vielleicht müssen wir uns das für nächste Woche nochmal mal Detail anschauen. Aus oh, das fällt ein Weltrekord am Wochenende, dann wird ziemlich sicher nicht darüber gesprochen, <lacht> sondern über den Weltrekord <lacht> von Eliot. Ähm, Aber wir haben, haben, ja, noch wir haben
0: ja am Wochenende auch einen dabei, der zumindest so in diesem Ultra, sagen wir mal, Trainingsumfang auch zu Hause ist, äh, Frank Schauer. Ah, irgendwie ja. Frank Schauer
1: natürlich, nee, ja. Genau. Den kann man äh, da fast schon nicht vor den Umfängen er da. Auch ich sagen, der, der, sagt, der sagt sofort: Wo ist der Start? <lacht> ja, ich habe ihm schon. Ich hab echt schon in Kenia versucht, dieses früher einzureden, dass er wirklich mal ernsthaft sich damit auseinandersetzen soll, ob nicht so Ultrasachen für ihn was wären. Ich glaube, der wäre prädestiniert für sowas und ich glaube, dafür ist er auch, was er vom, von der Straße mitbringt, auf jeden Fall ja auch eher schnell jetzt auf jeden Fall auch für, für so Ultradistanzen. Ich glaube, der wäre da mega gut, aber äh, wer weiß, vielleicht hat er da insgeheim jetzt schon einen Masterplan geschmiedet und wird er nächstes Jahr irgendwie durchziehen. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich weiß es nicht, aber ich äh, könnte mir das bei ihm auf jeden Fall äh, auch vom, vom Trainings-Background her sehr, sehr gut vorstellen weil wir äh, gerade ja bei deiner äh, medizinischen Ausbildung waren. Du bist, also wir sind nicht nur äh, Teammitglieder im Marathon-Team Berlin, sondern äh, du bist ja auch in anderer Funktionen inzwischen für den SCC tätig. Ich weiß gar nicht, wie offiziell das ist, aber du bist auch jetzt Teil des Medical Teams, oder? Bist du um den Marathon auch tatsächlich im Einsatz?
2: Ja, war die Überlegung. Also ich, ähm, genau, ich habe eine mini jobstelle bei, mhm. ähm, bei SMS. Das ist die, äh, die, die sportmedizinische, Praxis sozusagen oder Gemeinschaft, die mit SCC, mit dem SCC und SCC Events kooperiert. Die haben sowohl eine Praxis, wo Sportgesundheitsuntersuchungen angeboten werden, ganz viele Marathonläufer, die sich erst durchchecken lassen und dann einen Trainingsplan bekommen beispielsweise. Oder Sehr jetzt vernünftig. haben wir ganz viele... Ja, jetzt haben wir ganz viele Post-Covid-Untersuchungen, genau, das ist so die, die, die Praxisaufgaben und dann gibt's eben den Part, der mir sehr, persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, eben diese Wettkampfbetreuung, also, dass ich bei den diversesten Events von SCC-Events, vor allem in Berlin und um Berlin drumherum, eben dann im, im Medical-Team aushelfen darf. Ich lerne da gerade im Moment vor allem auch Abläufe und Verantwortlichkeiten aber ähm, ja das ist äh, ja hands on ähm, am Patienten und im Lauf drinne also man schaut mit einem ganz anderen Blick auf die Ziellinie äh, ja, ja. wenn man medikamentös ist schon als wahrscheinlich. wenn man Läufer ist ja oder ähm, äh, Velocity haben wir betreut also das große mhm. Radrennen hier in Berlin da hatten wir alle Angst vor weil die Läufer sind ein relativ dankbares Publikum, was die medizinische Betreuung angeht. Die Radfahrer... Vorsicht, Vorsicht die haben, jetzt,
0: Vorsicht. Nein, die haben halt, das ist
2: halt einfach krasser, wenn man mit äh, 70 km/h kmh lang legt, ähm, als ähm, ja die, die Läufer, da passieren halt einfach nicht so viele Unfälle. Ja. Ähm, und da hatten wir schon ja andere Verletzungen zu betreuen, als das bei einem klassischen Volkslauf der Fall ist. Ähm, und da haben wir auf die Ziellinie gestartet und alle Fahrradfahrer, die sich dann hinter der Ziellinie erstmal zu zweit gehighfived haben, so bitte nicht. <lacht> also <lacht> hat man einen anderen Blick, hat man einen anderen Blick drauf. Ähm, aber ja, genau. Also beim Marathon selber jetzt haben wir überlegt. Ich habe auch gesagt, ich würde aushelfen. Ähm, vielleicht schaue ich mal im Medical Tent vorbei. Ähm, und ähm, ja guck mir zumindest da das Setting an tatsächlich ist Marathon was für die die sich die schon Routine haben und die sich gut auskennen weil Marathon von den Veranstaltungen her ähm, schon die krasseste Belastung ist wo auch die krassesten Fälle sozusagen reinkommen mhm. es gibt auch sehr sehr viele Rennärzte die auf der Strecke wirklich patrouillieren das müssen dann wirklich auch Not ausgebildete Notfallmediziner sein ähm, weil da muss richtig ähm, also muss man bei Notfällen eben auch ähm, wirklich eine Expertise und Erfahrung haben, um da handeln zu können. Ähm, und ich bin jetzt doch auch sehr involviert, ähm, das Team zu repräsentieren mit den diversen Veranstaltungen, so dass ich da auch äh, ja, sozusagen freigestellt wurde, ähm, was ich machen kann, was ich will. Vielleicht äh, schaue ich mal vorbei, weil es ist äh, total toll, auch diese Seite der Sportveranstaltung erleben und leben zu dürfen. Und ich genieße das sehr. Aber jetzt beim Berlin-Marathon bin ich nicht fest im Medical-Team eingeplant.
0: Also tatsächlich ähm, habe ich mir das natürlich auch schon mal genau angeschaut, weil es gibt ja immer mal wieder leider ähm, schreckliche Vorfälle bei solchen Veranstaltungen, wo Menschen dann leider sterben. Ähm, das ist äh, unglaublich tragisch. Dann habe ich halt mal geschaut, wie ist es halt eigentlich ähm, bei den großen Stadtveranstaltungen und habe, glaube ich, mal eine Stunde neben dem, äh, dem Chef des Medical Teams an der Ziellinie gestanden. Und das ist genau das. Die scannen halt Leute vollkommen anders ja, als wir. wir. Wir schauen so nach den Lustigen, ne, die noch irgendwie einen Sprung machen oder so und der schaut genau auf der anderen äh, Hemisphäre der, der Läuferwelt. Ja. Ähm, aber das ist schon, schon wirklich faszinierend. Das ist das, was du sagst. Die haben halt ein wahnsinnig geschultes Auge dafür. Die erkennen, wer wirklich Probleme hat und ähm, im Zweifel wird einer angesprochen oder wird äh, eine Frau angesprochen, und dann wissen die sofort an der Reaktion schon sehr gut einzuschätzen, okay, das könnte ein Problem werden, ja weil oft ist das ja auch erst wenige Augenblicke nach dem Zieldurchlauf, weil bis dahin trägt dich halt irgendwie Adrenalin oder sowas. Und dann ähm, die Leute halt auch dazu zu überreden, jetzt geh doch mal eben mit ins Medical Tent ja und wir kümmern uns und so. Also das ist schon sehr, sehr cool. ja Und äh, es ist halt ein Netz über die Stadt, was ja jetzt auch bei der ähm, bei der Ausdehnung des Marathons über die Stadt ja auch echt eine Logistik ist. ja, Weil es ja doch eine weite Ausdehnung in so einer großen Stadt ist. Und da überall Leute zu haben, die dann eben auch im Zweifel schnell überall zugreifen können, ist schon eine echte Herausforderung. Aber äh, das ist wirklich mit hoher Expertise angelegt in Berlin, muss man schon ja, sagen. Ja, auch
2: die, die Verantwortlichkeiten ähm, für welchen, man muss sich überlegen, für welchen Bereich der Veranstalter dann ja auch medizinisch verantwortlich ist, wenn was ist, also durch die ganze Stadt, diese 42 Kilometer, das ist ja auch ein enormer logistischer Aufwand, ähm, da ja überall sozusagen äh, Leute parat zu haben und bei, für die Fälle, bei denen etwas passiert, ist es aber in der Regel schon so, dass dann extrem schnell eben Hilfe da sein kann. Und dann ist es für die Leute fast glücklicher. also diese schweren Fälle beim Marathon sind in der Regel äh, vorerkrankte Fälle. Das sind auch die jungen Leute, die eben einen angeborenen Herzfehler haben, der bisher nicht entdeckt wurde und die dann eben diesen tragischen, plötzlichen Herztod erleiden. Das sind Gott sei Dank nicht viele Fälle, aber es kommt vor. Ähm, und bei solchen Fällen, ähm, haben wir, oder denke ich mir persönlich, dann ist es doch, ist es fast besser, dass die ähm, bei einem, bei einem großen Event, wo eine so eine gute medizinische Abdeckung ist, ähm, ja, es da zu Problemen kommt und sie es hoffentlich dann überleben, weil sie Hilfe bekommen, als wenn das halt zu Hause im Training im Wald passiert. Da ist nicht so schnell jemand da. Ähm, von daher, Glück im Unglück, das sind dann auch sehr, sehr traumatische Erlebnisse für das Team, wenn wirklich Leute versterben, das sind Fälle, die auch das Medical Team hier ganz, ganz, Gott sei Dank ganz, ganz, ganz selten erlebt ähm, und ähm, die, ja, die dann auch nachgearbeitet werden und die, ähm, ja, dann auch, ja, doch -nach, Nachwirkungen auch von dem Event mit sich ziehen. Also das ist Gott sei Dank sehr, sehr, sehr selten der Fall.
0: So, jetzt möchte ich von euch beiden Profis natürlich noch einen sportlichen Ausblick haben, äh, weil ich äh, muss sprechen am Wochenende, ich brauche ein bisschen Futter. Ne? Jetzt müsst ihr mir noch erzählen, was, worauf ich mich sportlich freuen darf am Wochenende. Also Eliot ist ja klar, da ist ja nur die Frage... Ich habe einen Geheimtipp. Läuft, nee, das, das geht, ja nicht um, geht ja gar nicht um Gewinnen. Bei ihm geht es ja immer um die Frage, läuft der Weltrekord oder nicht. Ja, also er selber wurde gestern in einer kenianischen Zeitung, das wirst du gelesen haben, Philipp. Klar, die habe ich abonniert. Äh, zi zitiert mit: äh, Er kann sich das schon gut vorstellen, Bestzeit zu laufen. Ja, da wissen wir, was das heißt. Ja, also er kann sich gut vorstellen, Bestzeit zu laufen. Äh, das hatte, glaube ich, auch äh, war, glaube ich, ein gewisser Marketing-Speech auch drin, ja, weil er ja mit der nächsten Generation äh, der Nike-Schuhe läuft. Äh, also das hatte ich schon schon das Gefühl. Aber wie, wie ist eure Einschätzung? Ja, ähm, bei den bei Männern klar, Elliot, dann Johannes, euer Teammitglied Johannes Motschmann, ähm, ein Riesenfeld bei den Männern in dem Bereich, sagen wir mal so grob zwischen 2,7 und 2015. Ähm, bei den Frauen ist es leider aus deutscher Sicht ja ein bisschen äh, bisschen dünner, aber auch eine Teamkollegin von euch läuft und äh, Kira D'Amato. So jetzt
1: ihr. Ähm, äh, Ladies first. Möchte wollte gerade sagen. möchtest du an?
2: Ja, ich, ich finde es äh, äh, super schwierig, also weiß, dass Kira ja zum Beispiel den amerikanischen Rekord auch im Visier hat. Ähm, das könnte vielleicht auch mit eines äh, der Highlights im Frauenbereich werden. Ähm, bin ich mal gespannt, bin ich auch mal gespannt, ähm, bei der Pressekonferenz am Donnerstag dürfen wir auch dabei sein, ähm, was die Mädels da dann ähm, erzählen, was da groß die Ziele sind ähm, und bei ja den Männern, wenn ein Weltrekord fallen würde, ich meine, wenn irgendwo Weltrekorde fallen, dann in Berlin und wenn es schon mal <lacht> geklappt hat, ähm, wenn er fit ist und das hier angreifen kann, dann hoffe ich, dass das zu einem mega Event macht, aber also ich, ich kann jetzt nicht einschätzen, ich könnte jetzt auch nur raten, ähm, ob das, was jetzt bei, bei ihm werden, wirklich realistisch werden könnte oder nicht. Ich, äh, da, genau. Da, es kein Trainingskamera, kann nicht mal ein Zwilling, den ich jeden Tag im Training sehe, wo ich das ziemlich gut beurteilen kann.
1: Also äh, fangen wir mit den Frauen an. Ich äh, gehe mal so weit. <lacht> Also Kira D'Amato jetzt als Geheimtipp zu nennen, wäre jetzt irgendwie auch Quatsch, nachdem die jetzt schon US-Rekord in Houston Anfang des Jahres gelaufen ist mit zwei Stunden 19, das ist natürlich äh, das wäre natürlich Quatsch, ich, äh, ich call die aber als äh, potenzielle Gewinnerin für Sonntag äh, aus verschiedenen Gründen, weil, äh, also ich hätte natürlich auch gerne noch Sarah Hall da gesehen, das wäre aus US-Sicht ja, ein super spannendes ich, Duell ich, gewesen. Ich in auch, Berlin. Ich,
0: ich auch, ich halt natürlich auch, also sind beide ähm, sehr, sehr spannende Geschichten, ja, die erzähle ich aber erst am Sonntag, da müsst ihr schon mal zuhören bei mir im ersten. Müsst ihr in der AD also, einschalten, live. Ich kenne die Geschichten <lacht> natürlich, aber ähm,
1: ihr, ihr kriegt die natürlich jetzt nicht hier bei unserem Podcast, sondern die müsst ihr am Sonntag live in, im ersten äh, verfolgen. Nee, also ich glaube, die ist aber tatsächlich auch sehr gut in Form. Ich folge ihr auf Strava, ich weiß nicht inwiefern sie da alles... Online stellt, aber die Sachen, die sie online stellt, sind ähm, echt gut. Es ist interessant, dass die auch wahnsinnig, also verhältnismäßig geringe Umfänge läuft, falls da überhaupt alles online ist. Das ist immer mit einem Vorbehalt. Nichtsdestotrotz, die qualitativen Einheiten sind, sind nicht schlecht. Die hat ja auch ein paar Rennen jetzt im Sommer gemacht, äh, tatsächlich alle äh, in den USA, aber auch äh, bekannte äh, Straßenlaufklassiker in den USA, muss man sagen, und zuletzt auch die 20 Kilometer US-Meisterschaften, die sie auch gewonnen hat. Also die ist auf jeden Fall in einer, in einer sehr, sehr guten Verfassung, in der ich ihr auch zutraue, diesen US-Rekord aus dem Frühjahr zu verbessern. Und ich glaube, wenn du den verbessern kannst, also wenn du in einer Form bist, wo du halt dann vielleicht möglicherweise unter 2 Stunden 19 laufen kannst, dann bist du auf jeden Fall auch eine, eine sehr veritable Kandidatin, um logischerweise zu gewinnen. Und bei den Männern, ich bin, also das letzte Mal, als Weltrekord gelaufen wurde, habe ich es an dem Morgen. Ich glaube sogar, dass ich, war ich da sogar bei euch in der ARD irgendwie mit Jesse Welmer im Zielbereich? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, da habe ich es aber, glaube ich, gecallt. Also da habe ich schon gesagt, die Bedingungen waren mega gut. Und zwar mega gut definiere ich mit, es ist so 8 Grad, Vorm Start. Es ist kalt. Wenn du da stehst, ist dir kalt, aber es ist schon so ein blauer Himmel. Deswegen ist es kalt und so die Sonne guckt schon durch. Das heißt, sobald du die Sonne auf der Haut hast, fühlt es sich schon ein bisschen warm an. Das sind die Bedingungen, wo Weltrekord gelaufen wird. Und wenn wir die Bedingungen am Sonntag haben, dann glaube ich, ist sich auch Elliot sehr wohl bewusst, dass das wahrscheinlich seine letzte Chance wird. Ich will jetzt nicht sein Karriereende irgendwie hier prognostizieren, Paul aber East er ist. 20 steht fest auf seinem Plan. Aber genau Dreimal deswegen werden die Chancen Moment in Berlin weniger. Ja. Genau, die Chancen in Berlin sind gezählt. Also er ist jetzt hm. 40 oder wird da 41, bin ich ganz sicher. Aber ich meine, die Chancen sind jetzt nicht mehr üppig. Er hätte theoretisch noch nächstes Jahr Berlin. 2024, wenn er nochmal seinen Titel verteidigen will, fällt dementsprechend schon aus. Also es ist mehr oder weniger now or never. Und ich glaube schon, dass der in einer, in einer extrem guten Verfassung ist. Auf Johannes bin ich natürlich auch gespannt. Den werde ich womöglich ja, habe ich schon gesagt, auch auf der Strecke unterstützen sozusagen. Den musst du tragen, ähm, die ersten 20 habe ich gehört. <lacht> tragen, tragen wäre vielleicht so krass. Für mich wären die ersten 20 hart auf jeden Fall. Aber ähm, der ist, glaube ich, auch sehr gut drauf. Also wenn man dem übrigens auch jemand, der viel auf Strava hochlädt, Johannes Moschmann gerne folgen da. Der hat da jetzt echt auch seit der EM nochmal ein paar richtig gute Bretter rausgehauen, von denen ich jetzt mal ableiten würde, vor allem vor dem Hintergrund St. Moritz, auch leicht Höhe und so, die waren echt richtig gut und äh, also Bestzeit ist Minimum drin, äh, weil die steht ja bei 2 Stunden zwölf, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die Frage ist eher, äh, geht es vielleicht auch unter 2 Stunden elf und das würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Und nebenbei sind über 20 Japanerinnen und
0: Japaner dabei, Krass. die das Ganze nochmal richtig Boah. flauschig machen. Ja, wir hatten ja hier über den Lake Biwa äh, marathon im vergangenen Jahr, als die sich qualifizieren mussten für die Olympischen Spiele, schon mal ges gesprochen. Da waren ja bei den Männern die ersten 20 unter 2,08. Mhm. <lacht> Nur mal das so ist aus der Rennung. Und jetzt müssen die sich qualifizieren für das Ausscheidungsrennen für die Olympischen Spiele. Deshalb sind so viele da. Und Berlin ist eine Option für die, also von, vom Verband offiziell benannt, ja, das Rennen, bei dem du dich qualifizieren kannst für das Qualifikationsrennen. Also ne, klingt jetzt ein bisschen komplizierter, aber ist so. Das heißt, okay. mit Blick auf äh, 2024 sind da jetzt schon so viele Japanerinnen und Japaner da und ähm, ihr kennt die halt auch. Die sind jetzt äh, nicht bekannt für defensive Herangehensweisen. Ja, bin ich, ich bin gespannt, wie viele bei, bei Elliot vorne in der ersten Gruppe mittoben. Okay. Okay, es wird spannend. Ja, äh, wir, lassen uns, äh, wir lassen uns da gerne überraschen. Es sind natürlich auch ein paar gute Frauen dabei. Also, es ist nicht die allererste Garde, Ja sowohl mhm. bei den Männern als auch bei den Frauen nicht, sondern das sind die, die sich dann halt qualifizieren müssen. Ja, ähm, weil ich glaube, die Qualinormen. Sind äh, 2,11 bei den Männern und 2,28 bei den Frauen für das Rennen, wo es dann um die Olympiaplätze geht.
1: Das ist krass. die Qualinorm für das nationale Auszeichnungsding. Das ist Wahnsinn in Japan, ey, wirklich krass. Ja. Aber die haben natürlich auch eine Wahnsinnsdichte. Das, wie ja, gesagt, das ist, wie gesagt, vielfach hier gar nicht so bekannt, aber wir haben das hier ab und zu schon thematisiert. Das ist, das ist heftig.
0: So, Debbie, wo kann man nicht sehen am Wochenende? Wo kann man mit dir laufen, wenn man jetzt kein, äh, keine Startnummer hat für den Marathon?
2: So 100% steht der Plan noch nicht, aber ähm, am Samstag werde ich auf jeden Fall auch auf der Messe sein, wahrscheinlich am Mittag ähm, und dann ähm, zum Adidas Store noch rüberfahren, das ist jetzt der Plan, ansonsten gibt es am, um, ähm, genau, es ist Get-Together, ähm, ist um, boah, ich, der, unser Coach hat uns einen äh, Plan ausgearbeitet, wo alle Termine draufstehen, das ja? auswendig <lacht> zu lernen. Äh, es wäre auf jeden Fall auch nach, äh, am Sonntag nach dem Rennen. Ähm, äh, ich werde überall vor Ort sein. Ganz eventuell mache ich meinen Tempodauerlauf auch ähm, äh, im Rahmen vom äh, Marathon. Ich habe jetzt Tobi so weit überredet, dass ich das machen darf. Ähm, ich wollte gerade
1: sagen, hast, hast du mit Marc noch gefeilscht, dass du noch eine Startnummer bekommen hast? <lacht> ja,
2: ja, ja, doch, also, ähm, das wäre das wär schon, steht immer noch 100%ig, aber so wenig Zeit, dass ich kaum sonst zum eigenen Training komme und dann äh, viel besser als unter Marathon- Wettkampfbedingungen sein Training zu absolvieren, auch was Abläufe und Trinken und sowas angeht, äh, bekommt man glaube ich nicht Deswegen steht das noch zur Debatte, steht noch nicht 100%ig, aber genau, also auf der Messe bin ich auf jeden Fall am Samstag, wir werden aber auf Instagram auch nochmal ähm, Bescheid geben, wo man uns wie am besten treffen kann, wenn der Plan dann zu 100% steht.
0: Ja und Philipp, wir müssen ja an die Leute denken, äh, ne, wir veröffentlichen ja das hier am Freitagmorgen. Das heißt, du musst alle deine Termine danach, also die
1: 27 Termine nach dem, nach dem Download-Zeitpunkt <lacht> nennen. Also ja, wir, ich habe es ich gestern gepostet, gestern war Montag äh, sozusagen von unserer Aufnahme her. Äh, bei mir ist es jetzt, in, wir haben ein paar öffentliche Termine, wo, wo, man, ähm, wo, wo man mich treffen kann. Ja, auf der Messe bin ich Freitagnachmittag, Samstagmorgen Frühstückslauf. Samstagnachmittag Mini-Marathon ist noch so ein bisschen der Schwebe, ob wir das noch unterbringen. Ähm, da würde ich natürlich jetzt nur den Startschuss geben. Es gab schon findige Leute von euch, die geschrieben haben auf den Post gestern, hey, das ist aber unfair, wenn du beim Minimarathon mitläufst. <lacht>
0: ja, Leute, natürlich <lacht>
1: würde ich, ich da nur den Startschuss geben, aber ich wäre da sozusagen vor Ort und dann kann man mich natürlich auch anquatschen. Aber ähm, ja, auch dazwischen sind natürlich auch ein paar nicht äh, öffentliche Termine, ähm, sozusagen, dass es uns auf jeden Fall nicht langweilig wird. Und äh, deswegen sind äh, Deborah und ich immer froh, wenn, wenn wir einfach nur jemandem nachlaufen müssen, der uns wahrscheinlich dann irgendwie reinsetzt und sagt, hier geht es weiter wahrscheinlich.
2: Hier geht es weiter.
0: Sag doch mal eben Frühstückslauf, weil für mich ist das ja zu früh. Äh,
1: 9 Uhr oder was? Boah, ähm, das ist jetzt wieder ein auf jeden guter Fall, Punkt. Ne? Ich glaube, 8.30 Uhr äh, ist ja, das. Ist jetzt und das ist halt im Prinzip... Frühstückslauf ist ein ganz entspannter, soweit ich, ich war da auch noch nie dabei, also für mich auch eine Premiere, aber es ist ein ganz entspanntes gemeinsames Läufchen irgendwie am Tempelhofer Feld. Das war früher, glaube ich, eher Gegen Gegend von Schloss Charlottenburg, wurde ja. jetzt aber ans Tempelhofer Feld verlegt.
0: Äh, tatsächlich ging das, glaube ich, sonst sogar ins Stadion rein, also ins Olympiastadion rein, aber oh, okay. am Wochenende ist Lollapalooza. Ja? Oh,
1: Dann hätten wir so ein bisschen Festival-Vibes mitnehmen können. Das Headliner, hätte ich geil gefunden. Headliner, Fanta, Fanta
0: 4 und allen Kantereit. Ja, also okay. wer, wer ein bisschen Bock auf äh, gute äh, deutsche Konzerte hat. Ist, es gibt aber auch noch ein, ein Highlight-Konzert am Freitagabend da, ne, für die Freunde von Hart und Schmutzig. Die können mich da nochmal ansprechen. Da gibt es auch noch was in der Columbia Halle am Freitagabend. Das ist ein bisschen mehr für Krach. <lacht> ich
1: bin gespannt, wollt ihr sagen Metal ja, oder Punk jetzt, oder was? Soll, das, ist nee, es also ist nicht,
0: das ist nicht so Metal, sondern es ist eher so äh, Avantgarde-Punk orientiert. Also das ist, ja, Metal okay. ist ja nicht meins. Ne? Also, aber okay. das, ist, okay. das ist schon meins, ja. Aber wer ein bisschen Tommy singen will mit Anmal Kantareit, ja, das geht dann im Stadion. Deshalb kannst du nicht mit dem frisches Lauf ins Stadion rennen.
2: Also okay. die Reise nach Berlin lohnt sich in ja, jedem äh, Fall. Wie
0: immer. Immer, ja. immer. Man kriegt, nur, man kriegt nur keine Züge mehr und keine Übernachtung mehr. Und Fliegen kannst du eh vergessen von, von BER aus. Ja.
2: ja, das stimmt wohl. Ja, das ist gut. Gott sei Dank, dass wir wenigstens richtig wohnen.
0: Zweieinhalb
2: ja, Kilometer vom Start weg.
0: Das ist sehr, sehr cool. Warte mal, Debbie, das war sau cool dass du äh, hier Zeit hattest für uns in dieser vollgepackten Woche von dir. Ja, äh, Herzlichen Dank. Wir haben noch nicht mal über Olympische Spiele gesprochen. Doch, über Olympische Spiele müssen wir jetzt noch sprechen. Du warst 18. <lacht> bei den Olympischen Spielen und hast eine sensationelle zweite Hälfte hingelegt, weil du genau, das gemacht, hast, genau, weil du genau das gemacht hast, was du vorhin ja auch beschrieben hast. Ne? Du guckst dir gerne das ganze Ding an und dann frisst du die alle auf von hinten.
2: Ja, das ist meine absolute Lieblingsstrategie. Die macht auch viel mehr Spaß als andersrum.
0: Ja. <lacht> aber ist das wirklich so ein Unterschied gewesen? Weil, sagen wir mal, sportlich würde ich das ja sogar noch höher äh, einschätzen, so eine Platzierung in, in so einem Rennen, wo ja auch sehr viele sehr, sehr gute äh, Läuferinnen aus der ganzen Welt dabei waren, als ähm, dein, also ich will den nicht an den 10. Platz, aber der 18. Platz bei Olympia ist sportlich eigentlich noch ein noch einen Hauch höher gewesen, oder?
2: Ja, genau. Also tatsächlich auch der Punkt mit fünfter Europäerin. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich die äußerlichen Bedingungen ähm, in äh, Sapporo sehr mit reingespielt haben. Ähm, ich war deswegen auch so vorsichtig, ähm, weil ich noch nie bei Hitze in Marathon gelaufen bin ähm, und bin auch... Also ich laufe schon gerne auch eine zweite, schnelle Hälfte, aber ich bin enorm vorsichtig, das ganze Rennen angegangen, ähm, weil, ja, ich dies nicht einschätzen konnte, was dann am Ende doch passiert bei so einem Hitzemarathon und habe das Ganze sehr kontrolliert, habe mich sehr darauf fokussiert, ähm, mich möglichst runterzukühlen, immer mit Eis und Wasser. Ähm, auch aus Gesprächen, die ich vorher mit den Gehern geführt habe, die deutlich mehr Hitzeerfahrung schon hatten, teilweise auch in Doha dabei gewesen sind oder schon ihre Wettkämpfe absolviert hatten. Ähm, von daher war das einfach meine Rennstrategie und die ist für mich aufgegangen, sodass ich am Ende ja viele Plätze dann gut machen konnte. Und das war dann vielleicht am Ende mein Vorteil und auch der Grund, warum ich dann, ich hatte die 38 beste Zeit, glaube ich, ähm, äh, in der Meldeliste vorab. Ähm, und habe ähm, mich dann sozusagen auf Platz 18 verbessert. Und ich glaube, das lag einfach an dieser Renneneinteilung, dieser konservativen Renn ähm die ich ja da eigentlich der den Umgebungsbedingungen ähm, und dem geschuldet bin, dass ich einfach das selber mich selber gar nicht einschätzen konnte bei Hitzerennen. Also meine Vorsicht sozusagen hat sich am Ende ausgezahlt. Das wär, ist für mich jetzt so die These, warum es dort bei mir gut geklappt hat.
0: Aber Smart Racing, ne? ist ja das eine. Aber schnellere zweite Hälfte, das ist natürlich, also ich meine, das will ja im Prinzip jeder. Ne? Also jeder Marathonläufer träumt ja davon, die erste Hälfte nicht jetzt zu trödeln und dann schneller zu laufen, klar, sondern trotzdem Negativ-Split zu laufen. Ja. Aber wie macht man das? Ja, jetzt nochmal noch als, als Tipp für alle, die am, am Sonntag laufen, ne, Philipp? Ja, Debi? Wie mache ich das, dass ich das hinkriege und nicht kaputt gehe?
2: Naja, also sich am Anfang wirklich zusammenreißen und ähm, sich zu denken, ja, ähm, wer jetzt hier zu schnell losläuft. Ähm, wir sehen uns, der Marathon ist lang, wir sehen uns bei Kilometer 42 wieder. Also das ist so das, wie ich es mir versuche zu sagen, wenn die Konkurrenten alle losrennen, ähm, die irgendwie die gleichen Zeiten laufen wollen. Ähm, aber ja, und wenn es dann ein, zwei Mal geklappt hat, dann bekommt man auch eine gewisse Sicherheit, ähm, dass das eigentlich die Rennstrategie ist, aber im Endeffekt muss auch jeder für sich selber rausfinden, was die ideale Rennstrategie ist, weil natürlich kann man auch Zeit verschenken, wenn man ähm, zu vorsichtig losläuft, ähm, dann macht man das hinten raus sozusagen auch nicht mehr gut. Also es ist eine Kunst, ähm, wenn es einfach wäre, dann äh, könnte das ja jeder.
1: Das kann ich nur zurückgeben, weil ich habe es noch nicht oft geschafft. <lacht> ja, also wer das Feeling, glaube ich, mal erlebt hat, der, äh, ja, kenne ich viele Leuchten der Augen, die das schon erzählt haben, wie sich das dann anfühlt, wenn man äh, sozusagen die letzte, gerade das letzte Drittel ähm, einfach noch ein paar Körner hat und, und äh, an den Leuten vorbeifliegt, die, die das halt falsch eingeschätzt haben, aber es ist, es ist eine Kunst, es ist schwer. Man, man, äh, würde, ich würde sagen, bei uns auf dem Level ist es natürlich auch so, man steckt in einem Rennen natürlich auch, ja, wie alle anderen auch natürlich, aber bei uns halt auch meistens mit zwei Trainingseinheiten am Tag wahnsinnig viel Energie und äh, ja, Training in so eine Vorbereitung und dann willst du, der hat es gesagt, man will ja auch nichts verschenken. Du willst jetzt auch nicht sagen, ja, ich jogge jetzt mal die erste Hälfte und dann kann ich natürlich, dann ist es leicht, die zweite Hälfte vielleicht gut auszusehen, sondern du willst natürlich auch trotzdem möglichst nah an deinem Leistungsoptimum irgendwo abliefern. und Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese, diese, diese Gratwanderung, die sehr schwer ist ähm, zu finden. Und natürlich, ähm, jede Vorbereitung läuft ein bisschen anders. Man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, jetzt wenn es einmal gut ging, dann machst du das nächste Mal nur ein bisschen schneller. Vielleicht hat im Training dann trotzdem irgendwas nicht gepasst, Tagesform, keine Ahnung. Also, ja, es ist auf jeden Fall eine Kunst, wer das kann, äh, ja, hab ich habe ich äh, großen, großen Respekt vor.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, der, der Jubel von dir, Debbie, äh, bei der Zielüberquerung, der hat, hat, hat jedenfalls gezeigt, dass das sehr viel Spaß gemacht hat, die letzten zehn Kilometer ja. da Leute einzusammeln, ja.
2: Ja, doch, hat es auf jeden Fall. Und die Person noch, und da ist noch jemand. Und dann war ich tatsächlich <lacht> auf der Zielgerade mit der Japanerin, und es war nicht viel vom Publikum zu hören. Es waren Zuschauer da, aber sie waren schon angehalten, glaube ich, nicht viel an Stimmung zu machen. Zumindest hatten wir da den Eindruck. Mhm. Wenn man nämlich mal hochgeguckt hat vom Asphalt, hat man gesehen, dass da doch auch Leute standen. Aber viel gehört hat man eigentlich nicht. Mhm. Auf der Zielrate war dann aber da die Japanerin und da hat man tatsächlich auch was gehört. Und da habe ich mir einfach gedacht, das ist jetzt mein Applaus ähm, und die Japanerin hole ich noch und ich habe sie noch geholt und das hat mich natürlich auch
0: gefreut. Ja, das äh, zeigt uns jedenfalls, dass du äh, noch eine Menge Reserven hast. ja, Als junge äh, Marathonläuferin ja noch äh, nach dem Umstieg aus der anderen Sportart noch nicht so viel Marathons überhaupt äh, gelaufen. Und äh, guck mal, ja, Kira D'Amato, Sarah Hall, die waren fünfte und siebte ne, bei den Weltmeisterschaften. Die sind Ende 30, Anfang 40. Hast noch ein bisschen... Ne? Ja, ein Glück.
2: Ja, da kommt noch was, auf jeden Fall.
0: Genau. Das dann äh, dann sage ich jetzt aber nochmal, ne? vielen Dank und äh, wir sehen uns am Wochenende. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall. Genau, und äh, wir freuen uns auf ein großes Wochenende. Wir übertragen ab 9 Uhr, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ja, das ist so, äh, 9.15 Uhr, Startschuss. Richtig? Ja, ne? Müsste ja. stimmen, ja. ja klar, also wenn schon, sich ja. nichts geändert hat zum nee. Vorjahr, ist äh, <lacht> nee, nee, es alles, alles gut. Ja, und dann halt auch noch lang im RBW-Fernsehen. Ja, Jan Fitschen wird an meiner Seite sein. Mal gucken, ob der rechtzeitig da ist oder noch schnell ein Selfie am Brandenburger Tor macht. Hatten wir auch schon mal. Ja, wo ist eigentlich der Jan? Ja, der muss noch schnell ein Foto machen. Das ist aber nicht, das ist aber gar nicht so
1: nah. Ja, das ist auch relativ weit weg, das Brandenburger Tor. Das, man denkt immer, ja, das ist ja da direkt. Ne, aber das ist nicht so nah. Ja. Das Sie stimmt. Äh, sollte man auch wissen, wenn man da durchläuft, dass es dann doch nochmal 400 Meter sind bis ins Ziel. Äh, Habe ich auch schon so meine Erfahrung gemacht. Äh, das erste Mal äh, Berlin-Marathon dachte ich mir auch, oh, geschafft oder so gut wie geschafft. Und danach dachte ich mir, oh, verdammt, das ist doch noch, das Ziel ist noch nicht mal sichtbar wirklich. Ähm, Können ja, das, äh, wird gerne Wird gerne ein bisschen unterschätzt. Ja, von mir natürlich auch allen, die am Wochenende selber am Start sind. Ähm, maximalen Erfolg, viel Spaß. Natürlich vor allem versucht, das Ganze zu genießen. Wer äh, live in der ARD dabei ist, euch natürlich auch viel Spaß, aber das ist natürlich äh, eh zu erwarten. Das ist ja äh, vorprogrammiert sozusagen und ähm, ja ansonsten es wird ein sportliches äh, Marathonwochenende, würde ich mal sagen
0: dann sagen wir herzlichen Dank äh, Debbie ja, schönen Gruß an deine Schwestern und ähm, richtig
2: aus besten Dank für das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht
0: ja und wir hören uns alle nächste Woche bis dann ciao ciao
1: macht's gut bis nächste Woche ciao ja.